0: Genau. Ja gut, dann lass uns doch gleich mal reinhüpfen. Alex, herzlichen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen äh, bei, bei mich in einem Podcast hier, Bike Tour Global äh, rund um Radreisen und Bikepacking. Und heute habe ich, habe ich gerade gesagt, Alex zu Gast. Alex Kopp, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hi, Martin. Danke für die Einladung. Ähm, ja, Alex heiße ich. Ich bin oder wohnen im Exil in Innsbruck ja. seit einigen Jahren? Komme ursprünglich mal aus Mannheim. Mhm. Bin jetzt gerade das Hellenic Mountain Race gefahren, deswegen oder genau. beziehungsweise mitgefahren. Und das ist auch so der Grund, warum du an mich herangetreten bist, vermutlich, weil du da ähm, genaue Informationen und Insights haben möchtest. Wahrscheinlich
0: ja, <lacht> Na, es gibt darüber hinaus auch eine ganze Reihe von Menschen, die ich. Äh, mir immer mal so angucke ne, so, und die immer, immer wieder mal auftauchen. Dazu zählt natürlich auch du. Ähm, wo ich mal denke, ja, das ist durchaus interessant. Das lass mal, lass mal gucken, wann das passt. Und dann sind es oft dann solche Anlässe wie jetzt, wo wo ich dann zuschlage. Ja, den, okay. da ich mir den den Alex den hole ich mir von oben. Ja, danke. Okay. Äh, und, ja, und das, das war. Nett, danke. Und das war jetzt der Fall. Ich habe gesehen, also du, du hast ja äh, quasi, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie du zum Radfahren gekommen bist. Ähm, äh, äh, möchte ich gleich mit mit äh, mit einer Frage starten, die ich über Instagram bekommen habe. Ich kenne ihn nicht persönlich. Der heißt Kleiner Riese, keine Ahnung. Scheint nicht so viel Ahnung von äh, Fahrradfahren zu haben. <lacht> Denn... Na, äh, wahrscheinlich also, nix. Nee, wahrscheinlich gar nichts. Äh, er sagt, äh, wie kann jemand so stabile MTB-Skills haben? Cooler Podcast-Gast. Also, erzähl mal, <lacht> wie bist du zu deinen stabilen MTB-Skills gekommen? und Grüße ähm, an Max bei der Stelle Hallo
1: ja Grüße <lacht> gehen raus an Max genau auch von meiner Seite ähm, ja das beantwortet eigentlich auch die Frage wie ich zum Fahrradfahren gekommen bin also wie ich schon gesagt habe ich wohne in Innsbruck das ist jetzt schon seit oh, ich glaube es sind jetzt fast zwölf Jahre oh. Ähm, bin hier mal ursprünglich gelandet. Vorher habe ich in Hannover gewohnt und bin dann war da fertig mit dem Studieren, wusste nicht, was ich machen soll und bin dann einen Freund in Innsbruck besuchen gegangen und bin da kleben geblieben sozusagen mhm. und bin da wohne da jetzt. Ich komme eigentlich ursprünglich mal aus dem Kletterbereich, aus dem Alpine-Bereich mhm. und habe dann, als ich witzigerweise, als ich so nach Innsbruck gezogen bin, gemerkt, ich bin irgendwie durch mit dem Sport. Und also, das heißt, durch ich habe halt irgendwie viel erlebt, viel mitgemacht, viel gesehen und irgendwie kam dann durch einen Freund Mountainbiken und äh, in mein Leben und dann hat das so seinen Anfang genommen und so bin ich halt auch zum Fahrradfahren gekommen. Also mein erster Eint äh, ja, Entrance war halt Mountainbiken mhm. und das in Innsbruck und so hat sich das halt so langsam hochgesteigert und deswegen wahrscheinlich auch... Die dreiste Frage von Max mit meinen MTB-Skills, dass das halt so mein Einstand war und wie das halt in Innsbruck ist, dass man halt sehr steile und hohe Berge hat und oftmals sehr steil und ausgesetzt und technisch fahren muss. Ja. Und genau, da habe ich Jahre mit verbracht, irgendwie mein, mein Fahrrad irgendwie unsinnig irgendwelche Berge hochzuschleppen und teilweise auch wieder runterzuschleppen.
0: Vielleicht hätte es ihm noch mal ein paar Tipps geben können, wie man zum Beispiel sein Fahrrad nicht in einen Fluss schmeißt.
1: Ja, ja, ja na eh, aber da muss man Max auch in Schutz nehmen. <lacht> äh, das war tatsächlich so die, die Stelle die vom Hellenic Mountain Race, da kommen wir bestimmt später nochmal ja. drauf zu sprechen, die schon echt nicht so cool war und wo es Max dann und auch andere Leute echt erwischt hat und irgendwie von Jesse auch weiß, dass er sein Fahrrad da geschmissen hat und sein, seine Gabel gebrochen hat und ich glaube oh. sein Schaltwerk oder sowas. Oh. Genau. Ah.
0: Na gut, aber da sind wir da sind wir ja gleich. Ähm, aber wie bist du dann jetzt, eigentlich? also warte mal kurz vor, du sagtest so im ähm, alpinen Bereich warst du unterwegs, Bergsteigen, äh, hast da viel erlebt, erzähl mal ein bisschen was davon, das interessiert mich mal.
1: Ja, ja, ich komme hier, ja, so. ja, ich komme ursprünglich aus der Pfalz bzw. Mhm. aus Mannheim. Und da gibt es den felserwald mit dem Buntsandstein. Mhm. Und das war, das habe ich irgendwann angefangen, keine Ahnung, mit meiner so späten, sp ja, späten 17, 18 Jahren habe ich dann angefangen mit Klettern und genau und bin da rumgeklettert und in, in Innsbruck bist du halt mit in den Alpen und dann mhm. kletterst du halt auch, bist halt alpin unterwegs und kletterst halt mehr Längen oder ja, irgendwelche Durchquerungen und mhm. so die Sachen.
0: Genau. Über die Alpen hinaus äh, auch oder also was Ja, ich
1: war mal, genau, das ist halt auch, das ist das, das am, am Klettern ja ähnlich wie am Fahrradfahren, dass das irgendwie so ein Sport ist, womit du irgendwie rumreisen kannst. Mhm. Und dir verschiedene Gegend anschauen kannst. Also ich war jetzt tatsächlich jetzt nicht so viel außerhalb von Europa unterwegs, aber sonst innerhalb Europa war ich schon mhm. viel mhm. unterwegs in Karpaten oder klar Frankreich, mhm. Italien, mhm. Schweiz, natürlich ganz viel mhm. unterwegs und habe mich da ausgetobt. Genau.
0: Ah, Okay. Ähm, jetzt, wie bist du dann vom Mountainbiken eigentlich? Und das war auch ein Grund äh, GB Duro. Das war so der erste Moment, wo ich, wo mir so dein Name so ein bisschen über den Weg lief, auch in, äh, auch bei, äh, im Zusammenhang mit Banked immer mal wieder, also jetzt nicht mit GB Duo, sondern denkt so an einer an anderen Stelle. Mhm. Sind so manchmal taucht sowas auf, weiß. ich lese dann durchaus aufmerksam so verschiedene Posts und Texts und sowas, einfach weil mich das so ein bisschen interessiert, was das für Menschen sind, ähm, die, die da so verdeckt sind. Ne? So, ähm, und dann auch noch Transpirinate äh, Race und Italy Divide und dann habe ich gesehen, du wärst auch noch das Atlas Mountain Race gefahren in diesem Jahr, aber da irgendwas war da. Genau.
1: Ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. also es war, also wie ich da zu, zu diesem Sport gekommen bin, also es war halt lange Zeit halt dann Mountainbiken und alpines Mountainbiken ähm, und dann hat sich halt mein Fahren irgendwie verändert, das hat vor allem eine Person beeinflusst, die dann mein Fahrradfahren hin von ich ich schleppe mein Fahrrad irgendwo rauf und fahre einmal wieder runter hin zu mehr, also in die Länge und Wege zusammenhängen und irgendwie Kilometer nünftig verbinden mit Höhenmetern und halt alles mit dem Mountainbike in die Richtung hingeschoben hat. Und dann wurden halt Touren immer länger und immer länger und irgendwann kam kam halt auch, wie, wie das halt bei vielen wahrscheinlich ist, du merkst, man kann irgendwie zehn Kilometer auf dem Fahrrad sitzen, dann merkst du, okay, 50 gehen auch, dann merkst du, okay, mhm. 4000 Höhenmeter gehen auch mhm. und irgendwie reizt es dann ein, das so in die Länge zu ziehen und so hat sich dann mein ursprüngliches alpines Mountainbiken hin zu so einem Längen-Mountainbiken hin entwickelt dass dann irgendwann mal ich dann aufmerksam wurde durch einen Freund auch, der äh, Transcontinental gefahren ist, dass mhm. es auch sowas in die Richtung gibt. Dann war ich da sehr interessiert. Dann kam erst das erste Rennrad und so hat sich das dann irgendwie so in diese Richtung hin entwickelt, mhm. ohne es irgendwie geplant zu haben. Oder irgendwie, aber es ist halt spannend. Also es ist einfach ja. eine spannende Szene. Es ist irgendwie spannend zu merken, dass irgendwie dass man echt weit kommt und irgendwie man der Körper auch echt das ganz gut mitmacht eigentlich und halt schon effektiv einfach ist. So ja. von, seiner, von seiner Auslegung her, genau.
0: Aber du Und liebst ja beides, ne? So ein bisschen Road, also wie man jetzt so sieht, also GB Duro ist ja auch tendenziell Road oder ich schätze ich das falsch ein?
1: Nee, GB Duro ist ähm, echt ein ganz guter Mix eigentlich. Mhm. Also es gibt Straße, es gibt Trails, es gibt Passagen, wo du eigentlich mhm. schieben musst. Aber, ja, ich würde, ich habe jetzt nicht die ganz genauen Zahlen im Kopf, aber mhm. ich glaube, es ist 60, 40, also 60 Straße und 40 mhm. Offroad, aber jetzt ohne Gewehr. Aber sowas mhm. in die Richtung, aber so, dass man schon auch mit einem... Ähm, mit einem Hardtail fahren kann mit Federgabel. Ich bin's damals mit einem fully Rahmen mit einer Stargabel gefahren, also mit einer okay. Carbon Gabel, und das war schon ein ganz gutes Setup.
0: Ja. Genau.
1: Aber ja, es gibt andere Leute, die das, ähm, die das, diese, das mit diesem Crabble Fahrrad gefahren sind, kannst du auch machen. Das
0: ja. Halt auch. Also ja. da
1: gab's am Start gab es alles.
0: Um dann so dieser Schritt in Richtung diese, diese Ultra-Bikepacking-Races, sowas wie It Italy Divide ne, so, und, und jetzt auch Atlas Mountain Race, Hellenic Mountain Race, wie ist das Wie ist das gekommen? War das aus deiner Sicht so die, die sinnvolle oder nee, nicht sinnvolle, wie sagt man, so die natürliche Weiterentwicklung da oder wie, wie bist du darauf gekommen? Also bei Hellenic hätte ich schon, also ich habe das gelesen und habe sofort gewusst, äh, auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ähm, Nee, also ich mag ja tatsächlich beides. Also ich mag voll gern Straße fahren. Ich mag mhm. beim also beim Rennrad von voll gerne die Ruhe und das und diesen Flow, in dem man sich irgendwie reingeben kann oder in, sagen wir in diesen ja, dass man halt einfach echt seine Ruhe hat und mhm. wie seine Kilometer machen kann, aber ich mag auch voll gerne im Offroad Bereich, dass man hochkonzentriert sein muss irgendwie auch äh, schauen muss, wo man hinfährt, dass man nicht irgendwie unachtsam sein kann und den Anspruch daran auch, also irgendwie so beides mm. und ja, wie das halt dann auch so ist, habe ich ja halt zum Beispiel als Transpyrenes ist halt eigentlich quasi ein Straßenrennen mm. und Hellenic oder das oder äh, Italy Divide ist halt eher so Straße und ich würde gar nicht sagen, entweder oder, sondern ich mag irgendwie beides oder den Misch irgendwie daraus, mm. sehr gerne.
0: Mm. Ähm, du bist ja auch, das, ich hatte hier eine Frage notiert, weil ich eben auch gerade an einem äh, Test äh, sitze von äh, Teilfin. Mhm. Äh, du bist da Mitglied in der, im R&D-Team. Ähm, da würde ich dich gerne am Ende nochmal was fragen. Da Also, ja, wie du da reingeraten klar. bist und, und, und was man da vielleicht erwarten kann und vielleicht auch nochmal so ein paar... Einschätzung von dir, weil du ja, glaube ich, jetzt eine ganze Menge an der, äh, Erfahrung hast sammeln können. Also auch mit dem Aero Pack äh, dran und, mhm. äh, und auch ohne. So. Ne? Aber lass uns mal über das Hellenic Mountain Race sprechen. Das ist ja äh, mit, mit einem äh, ein Thema, was wir heute besprechen wollen. Ich habe, wie gesagt, Fragen dazu bekommen. Eine von Ingo, der fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Warum, what the fuck, macht man sowas? Darüber wollen wir jetzt mal äh, sprechen vielleicht erstmal kurz, sag mal was zum Hellenic Mountain Race zur Strecke und Daten. Äh, ich mische mich dann mit ein. Also und warum? Wie, wie hat es dich gereizt? Warum hast du dich dann dort angemeldet?
1: Mhm. Ja gerne. Ähm, ja, das Hellenic Mountain Race ist ein eines jetzt von mittlerweile drei Rennen von Nelson. Also neben dem Atlas Mountain Race und dem Silk Road Mountain Race. Von daher. Ich bin zwar weder das Silk Road noch das Atlas bisher gefahren, aber habe es eigentlich schon jedes Jahr oder ja die zwei Jahre, wo es dann war, die letzten zwei Jahre mhm. auf jeden Fall verfolgt und von daher war mir Nelson im Begriff und ich kenne auch Freunde, die das schon mitgefahren sind und kenne da Eindrücke. Von daher war ähm, das Hellenic auf jeden Fall, als das neu rauskam, ein Reiz für mich, weil es halt auch irgendwie zum ersten Mal war, weil man nichts weiß, wie das halt immer so ist. Bei so Rennen ist alles offen. Was ja auch tatsächlich beim Hellenic dann so rauskam, <lacht> dass einfach alle überrascht waren und auch Nelson überrascht war, <lacht> wie langsam das ist. Das liegt auch an den äußeren Umständen. Ja. Genau, und das hat zu so diesen Reiz gebracht. Dann auch ein Grund war halt auch, wie du schon sagtest, bin ich da mit Tailfin ähm, verbandelt. Und Tailfin ist ja mittlerweile der, ich weiß nicht, Hauptsponsor, auf jeden Fall ja, einer der Sponsoren ja. von genau. den von, von den drei Rennen. Genau, und so, ich hatte noch überlegt eigentlich stattdessen, das ähm, Transbalkan mitzufahren, mhm. aber das wäre dann, also entweder oder, und irgendwann kam dann, als, mhm. als, als Telfin dann die Sponsor wurde, ähm, war das dann irgendwie klar, ich fahre auch auf jeden Fall das Hellenic mit, weil es halt ja. auch zum ersten Mal war. Von den Daten her, es sind laut äh, Platz, also laut Datenblatt von Nelson sind es 938 Kilometer und 29.000 Höhenmeter. Das Ganze ist eine Fixroute mit drei Checkpoints, die man anfahren muss. Man hat dabei eine Privékarte, ganz klassisch, die man abstempeln muss. Ja. Ähm, es gab am Anfang eine recht witzige Verwirrung, weil als Nelson dann Trackleader war, der Supporter, ja. Äh, Matt Brokers, Entschuldigung, Matt ja. Brokers war der, war der Supporter von der, von der Übertragung, von den Trackern, und da hieß, war es dann auf einmal, waren es 42.000 Kilometer, äh, 42.000 Höhenmeter, also <lacht> das heißt irgendwie 10.000 ja. Höhenmeter mehr als irgendwie, als bei der Anmeldung stand, und da war klar erstmal die Aufregung groß, aber Nelson hat dann recht schnell reagiert und hat gemeint, ja, er weiß jetzt auch nicht genau, wo der Fehler liegt, aber wahrscheinlich wird es halt irgendwas zwischen 29.000 und 40.000 sein und laut den Strava-Daten, die ich so gesehen habe, von Leuten, die es zu Ende gefahren sind, was nicht so viele waren, mhm. waren es 31.000 Höhenmeter, mhm. sowas ungefähr. Genau. Ja. Und das halt aber auf 900, äh, 938 Kilometer ist schon, also ist das schon ein einiges Grund. auf jeden Fall. Also genau. ich hatte
0: ausgerechnet, man hat so 3.400 Höhenmeter pro 100 Kilometer. Mhm. So, in, in der Dreh. Also, das ist ja schon ordentlich. ne Also, für einen Mountainbiker vielleicht, obwohl das ist ja dann schon Marathon. ne Ist das da normal im Marathon-Mountainbike, so eine, so eine Höhenmeter? Nein,
1: also ich kenne mich da nicht aus, aber hm. ich glaube nicht, weil es waren halt schon einige Stellen, die man halt einfach hat schieben müssen. Also, zum Beispiel auch nach CP1 war ja eine Stelle, ähm, die man... Das, das konntest du nicht fahren, das ging einfach nicht. Das musstest ja. du dein Fahrrad hochschieben und am Ende war es, war es auch fast sinnvoller, sein Fahrrad hochzutragen.
0: Ja. Was hat er denn an Rideable angegeben? Der gibt doch dann immer so absurde Sachen an, irgendwie mit 98% Rideable, aber diese 2%, die kosten ungefähr 60% der Zeit. Also.
1: hey du, Das habe ich nichts gelesen im Menü. Ja. Keine Ahnung. Ähm, es war schon... Überwiegend war es schon fahrbar, muss man ja. sagen. Also ja. es war von der Strecke her. Das war auch noch, wo ich ein paar Mal dann während, während den ersten Tagen den Kopf geschüttelt habe, weil im Manual stand, es ist auf wie, also zumindest aus Nelsons Sicht, macht es irgendwie mhm. Sinn, aber er hat halt geschrieben, es ist auf jeden Fall das Cravel-lastigste von seinen drei Rennen. Aber ja. im Endeffekt war, ein, also ich hat, bin mit einem vollgefederten Fahrrad gefahren und war mhm. da jede Sekunde glücklich drum. Es mhm. sind viele mit dem Hardtail gefahren, das geht auch. Es waren auch tatsächlich echt viele Cravelbikes am Start, äh, wo auch ich mal irgendwann neben Nelson stand und er gemeint hat, Ih, ihn wundert, wie viele Cravelbikes irgendwie am Start stehen. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, also zumindest mit einem Hardtail, mit einer Federgabel, ist, ist man schon sehr gut bedient. Was auch an der Streckenbeschaffenheit liegt. Also ich habe das jetzt gestern noch mal überlegt gehabt, als ich hier praktisch auch Forstwege gefahren bin. Mhm. Aber Forstwege hier sind was anderes als Forstwege in den Pindus Mountains. Also mhm. es sind halt eigentlich sind halt viel rougher, viel ungepflegter, viel steiniger. Dazu kam ja noch der Dauerregen.
0: Ja, der das, genau
1: drei Tage vorm Start angefangen hat und nicht mehr aufgehört hat und halt praktisch diesen, vor allem diesen Loop in den Pindus Mountains zu einer totalen, totalen Schlammschlacht irgendwie hm. verwandelt hat. Also es war wirklich teilweise absurd. Was <lacht> halt auch das ganze Rennen, da ähm, kann niemand was für. Es war eine hm. Wetterlage, die war ja schon auch, das war jetzt ja zur selben Zeit waren die Überschwemmungen in Italien, ich glaube in Österreich und in Innsbruck. Außergewöhnlich, die Krieg, ja. Hat Ist es
0: jetzt übrigens Zeit am Wochenende geregnet. wieder, ne? Echt? Ja, ja, ich habe gestern eine Wetterkarte gesehen und da musste ich sofort an das Hellenic denken. Äh, wir haben über Deutschland ist so eine, ja, wie so ein Finger, der so in, in, so, ein, in so eine äh, Seifenblase reinsticht. Das ist schönes okay. Wetter und ringsherum ist Regen. Und zwar richtig viel. Okay. Also <lacht> das ist echt nicht lustig. Ne? So, also er hat nur gedacht an die hier Transbalkan jetzt fahren. Ne? Das geht jetzt ja. auch demnächst los. Die, mhm. äh, da hoffe ich doch sehr, dass die nicht untergehen. Ne?
1: Ja, hoffen wir es, mhm. aber ja, ja genau und
0: ja, Du hast dich das gefreut, dass Typhoon gesagt hat, Mensch, <lacht> ja, ja Payback-Zeit, du fährst jetzt das Atlantic Mountain Race
1: Genau, nee, nee, das war ja, das war, das war ja meine eigene, mhm. ich habe, bin ja praktisch an sie herangetreten, habe gemeint, hey, ihr seid das Sponsor so. Mhm. Und dann meint sie ja, cool, mhm. wenn du mitfährst, ja, cool. das wird uns freuen, genau
0: äh, äh. Aber dann lass uns doch gleich mal, achso, lass uns mal hier die, die Punkte, äh, da hatte ich jetzt gesagt, äh, Erwartungen und Vorbereitungen. Da habe ich auch eine Frage bekommen von Tobias, meinem alten Race-Kompagnon, der sagte, wenn du dich mit Alex drüber unterhältst, dann frag doch auch mal, wie Training ausgesehen hat. Äh, gab es denn Training? Wie sah so deine körperliche, fahrerische Vorbereitung aus? Bist du überhaupt jemand, der viel trainiert, irgendwie strukturiert oder nicht oder bist du einfach nur talentiert? Das kann ja auch Echt? sein. Naja. Ähm, Oder beides im Idealfall. Beides natürlich auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> aber was anderes nicht. Ähm, ja, also prinzipiell bin ich jemand, der tatsächlich einfach sehr, sehr viel auf dem Fahrrad sitzt und viel in meinem Leben dreht sich ja ums Fahrradfahren. Mhm. Und es ist halt, wie, wie wir schon vorhin darüber geredet haben, bin ich auch sehr unterschiedlich unterwegs. Also mit Mountainbike, Rennrad, eine Kombi aus beidem. Ähm, körperliche Verfassung war, weil du vorhin gefragt hast, wegen dem Atlas Mountain Race, dass ich da nochmal weiter aushol, also meine Vorbereitung war nicht so ideal, weil ich im Januar einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hatte uh. und deswegen auch das Atlas nicht mitmachen konnte. Also das war Anfang Januar und Anfang Februar war das Rennen. Und das hat mich so von, ich bin voll fit, voll hoch motiviert und habe echt, da saß viel auf dem Fahrrad, mhm. habe mich echt fit gefühlt, von 120 auf 0 runtergebremst. Also das
0: erklärt auch jetzt Alex, ich habe dein Video auf Instagram gesehen, wo du mit so einem
1: Theraband
0: oder weiß <lacht> ich, da irgendwie deinen Kopf immer so hin und her gemacht hast und ich dachte mir so, ja, ich will da jetzt nicht vorurteilen, aber vielleicht braucht man das, um sowas wie das Hellenic zu fahren. Ja, aber jetzt verstehe ich das, dass du da... <lacht> so. Genau, ja, schon da? Was ist das denn für einer?
1: <lacht> das war halt so die Lösung. Da Ich war dann viel in physiotherapeutischer Behandlung und in osteopathischer Behandlung. Ah, ähm, und das war halt, also das waren jetzt, es ging darum, irgendwie Muskulatur aufzubauen, weil das ist mhm. halt irgendwie das Einzige, was halt, zumindest in meinem Fall, das ist ein Krankheitsbild, was irgendwie alles sein kann und nichts und mhm. was sehr individuell ist und bei jedem anders und, und jetzt nicht sowas ist wie, du brichst den Knochen, er wächst wieder zusammen und dann ist gut, sondern mhm. das sind halt irgendwie Nerven, die beeinträchtigt werden und das ist dann doch sehr sehr unterschiedlich, wie sowas abhalt. Mhm. Ähm,
0: also war es in jedem Fall ein Erfolgserlebnis, dass du in Griechenland antreten konntest, ne?
1: Ja, ja eben, also auf dem, auf, dem, auf dem Level war ich. Ich war, bin halt vorher, kurz vorher das Dadence in Deutsch mitgefahren. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie wieder länger als sechs oder sieben Stunden auf dem Fahrrad saß. Mhm. Und das war Rennrad und da war ich eigentlich relativ erfolgreich. Also bin da kurz nach Justinas ins Ziel ja. gekommen und habe mich eigentlich recht gut gefühlt. Aber genau, Vorbereitung, ich saß halt einfach nicht so viel auf dem Fahrrad, wie es normalerweise hätte. Und, mhm. und genau, und halt auch recht konservativ, weil ich halt einfach noch nicht wusste, wie, wie, das irgendwie mein Hals mitmacht. Und, ja, es war, es kam halt, ich hatte halt ein Auto und vor allem August hat mir, ähm, mir das Schüsselbein gebrochen, ich bin in ein Auto mit dem Fahrrad reingefahren, oh. weil mich das übersehen hat. Ja. Und dann hat es halt meine Halswirbelsäule versteift und, beziehungsweise die Muskulatur und das, das ist so, also sagt zumindest, man weiß nicht genau, woher es kommt, aber, das sagt so meine Osteopathin, hat gemeint, dass es gut sein kann, dass es einfach von diesem Autounfall kommt und der Bandscheibenvorfall halt eine Folgeerscheinung von diesem Autounfall. Genau. Und okay. so prinzipiell trainiere ich jetzt nicht besonders strukturiert. Ich sitze einfach echt viel auf dem Fahrrad und habe irgendwie Lust. Und ich glaube, es ergibt sich tatsächlich irgendwie so auch ein ungewolltes Struktur. Strukturiertes Training, weil halt Rennradfahrten sind bei mir meistens halt irgendwie lange Ausdauerfahrten und vor allem dieses Mountainbiken in und um Innsbruck ist halt oft so Intervalle, intervalliges, äh, hochpulsiges, schnelles Antrittsfahren, wo du dann kurze schnelle Antritt hast, dann kommst du ja. wieder runter, dann kommst du wieder hoch, dann kommst du wieder runter und das ist glaube ich so dieser Mix, den ich irgendwie fahre und der mir irgendwie auch Spaß macht und das ja. macht mich, aber ja,
0: ich ja, sitze einfach viel auf dem Fahrrad. Machen viel machen auch. Ah, okay, gut. Das ist äh, Du warst ja quasi vor dem Bandscheibenvorfall dann schon in der Vorbereitung fürs Atlas Mountain Race. Wie hast du dich für das Hellenic speziell äh, vorbe vorbereitet? Noch jetzt abseits von so ein bisschen dein, dein Kopf hin und her bewegen äh, und, und, und sich so mit dem Fahrrad langsam wieder rantasten. Gab es da noch irgendwas ausrüstungstechnisch und so? Da sprechen wir auch gleich nochmal dazu. Mhm.
1: Also, rein sportlich oder körperlich habe ich jetzt irgendwie nichts anderes gemacht als sonst. Also, ich mache eigentlich prinzipiell vor so Rennen jetzt auch nichts anderes. Mhm. Also, ich fahre mein Pensum und fahre das eigentlich recht kontinuierlich und du bist bin ja schon daher glaube ne?
0: bitte? Du bist ja schon fix. Also, das...
1: ja, ich probiere es. <lacht> ja,
0: das klappt ja auch.
1: <lacht> genau, und ja. Und deswegen gab es jetzt nicht so eine wirkliche Vorbereitung dazu. Es war halt, womit ich mich irgendwie vorbereitungsmäßig irgendwie tatsächlich ein bisschen auseinandergesetzt hatte, war, es liegt aber auch in den äußeren Umständen, dass halt die Griechenland, die Gegend halt schon ein Gebiet ist mit viel Bären und ja, ja. einen Monat vorher war hier bei uns in Norditalien, das ist mhm. bei mir jetzt Luftlinie 50 Kilometer weg, gab es mhm. ja diesen Unfall mit ähm, mit dem
0: Killerbären.
1: Ähm, genau, und das wurde halt medial auch hochgepusht bis mhm. zum geht nicht mehr und es war einfach Thema überall und dann bin ich mit diesem Background irgendwie nach Griechenland, <lacht> habe ich mich dann in Griechenland angemeldet, habe da mal geschaut, Griechenland, Bären habe gemerkt, oh Mist, äh, mhm. da gibt es ja auch Bären und dann habe ich da mal ein bisschen geschaut, was man dann so mit Bären macht und wie? Ich habe keine Ahnung von Bären. Also, Sollte man ich finden, weiß nicht also, mehr, was da irgendwie ist oder was man da machen soll, genau. Darauf habe ich mich vorbereitet, oh, so ein bisschen. Okay.
0: Hattest du dann, also hast du dann A, welche gesehen oder Spuren gesehen und B, hattest du dann, weiß ich was mit, äh, Spray oder so? Oder?
1: Nee. Also, also gesehen habe ich keine, mhm. was man echt viel, also ich glaube, ich habe jetzt von ein oder zwei Leuten Bilder gesehen oder gehört, dass sie in Bern gesehen haben, aber das war echt ein sehr sehr geringer Prozentsatz. Ein Spray hatte ich auch nicht dabei. Was ich mir tatsächlich dran geschraubt hatte, war eine Klingel,
0: mhm.
1: weil ich habe mich mit mit einem Freund unterhalten, beziehungsweise zwei, die halt ähm, zwei jetzt nicht mit Braunbären zu tun hatten, aber aufgrund von Tour de White oder mhm. von, ich lebe in Amerika eine Zeit lang, sich halt mit Grizzlies auseinandergesetzt haben und sie mir halt erzählt haben, was halt Bären einfach nicht mögen, ist sich überraschen lassen. Mhm. Und Bären kann man, also es ist alles sehr gefährliches Halbwissen, <lacht> bitte nagelt mich nicht <lacht> darauf fest, aber Bären überraschen ist schwer, vor allem mit einem Fahrrad, weil halt einfach der Freilauf da ist und ja. Ähm, und Bären schon ganz gut hören, aber man, mir wurde halt gesagt, wenn du nachts durch den Wald fährst, dann mach dich halt irgendwie bemerkbar, ja.
0: wenn du oder da, wenn du, wenn
1: du Bedenken hast ernsthaft. gegenüber Bären. Und so ja. Genau, und dann habe ich mir gesagt, okay, die einfachste Lösung ist, ich habe jetzt nicht die ganze Nacht Lust zu schreien oder so, sondern ich schraube mir halt einfach eine Klingel dran und klingel immer mal wieder. Mhm. Wahrscheinlich ist es was mehr für mein persönliches Wohlbefinden, als es das <lacht> wirklich was genutzt hat, aber es hat mir irgendwie so ein bisschen eine Sicherheit gegeben einfach.
0: Gibt jetzt eine Petition in Griechenland, diese Ruhestörung nachts mit diesen Fahrradklingeln? Ja, ja. Die ganzen Leute durch den Wald heizen da oben, die sagen auch, ey, genau.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob ich da, ich glaube wahrscheinlich war ich der Einzige, der das so. Oder ich habe von niemandem anders jetzt gehört. Aber mhm. ja, na, spätestens nach Tag 2 war dann, hat, hat sich das auch bei mir innerlich irgendwie recht entspannt und ich habe halt gemerkt, so, okay, es sind einfach Tiere, die haben auch keine Lust auf Menschen und die sind eh mhm. nicht, die sind zwar irgendwie da, aber eigentlich
0: sind sie nicht da. Obwohl und, ich da an Tag 2 den Eindruck hatte, bei allen einigen Teilnehmerinnen, dass sie froh wären, wenn jetzt endlich mal der Berg käme, ja, so. dann, Klar. dann haben sie es hinter sich.
1: Ja, also es war ja auch durchaus, The also es wurde ja auch durchaus thematisiert, also mhm. sowohl im Manual wurde es von Nelson thematisiert, noch im Pre auch im Briefing davor wurde es thematisiert, also es war einfach Thema. Mhm. Wir sind auch teilweise so einen Trail, Weitwanderweg wahrscheinlich war das, irgendwie mhm. lang gefahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie der heißt, aber da war auch eine Bärentatze drauf und es mhm. war Bear Valley oder was auch immer. Also ja. es war schon... Mir kommt es vor, dass das auch in Griechenland ein bisschen vermarktet wird, das Bären-Aufkommen.
0: Hm. Also ja, touristisch. Das also ist eigentlich, auch gut eigentlich. Genau. Ne? Also, ja. so ja. genau. ähm, Fahrrad, du hast gesagt, du bist mit dem Fully gefahren. War das das Specialized?
1: Genau, ich bin mit einem Specialized Epic gefahren.
0: Mit dem Neuen?
1: Äh, nee, nee, also nicht mit dem ganz neuen, sondern ja. mit dem 2021er. Also das ja. noch mit, das noch mit Brain. Mhm. Und hab da, ja, hab da, hab ein bisschen, ein bisschen ummodifiziert und hab dann, also es sind nicht mehr ganz so serien, hab da ein paar andere Teile dran geschraubt. Aber im Endeffekt ist es ein, ein, ein leicht, ein relativ leichtes XC-Fully. Ja. mit äh, Flatbarlenker. Ich habe mir noch Aerobars dran geschraubt, weil ich eigentlich noch kein Rennen gefahren bin, wo ich gesagt habe, das war es nicht wert. Ja. Da war es wirklich nicht wert. Ja. <lacht> also, ja, also es war wirklich, es war, war einfach nicht wert, ja. dass, dass man das extra Gewicht drauf schaut. Also zumindest habe ich mir das danach gedacht.
0: Ja, okay. Na, na gut, das ist ja eine, eine wichtige Info für alle, die, die nächstes Jahr vielleicht das machen möchten ne? und, und dann sagen, okay, da will ich dann... Äh, will ich auch mit und so, gerade was das Fahrrad angeht. Okay, Specialized, ja, find, ich finde ja super. Ich finde auch das Neue toll, bis man dann halt den Preis sieht. Dann ja du, voll. Na, <lacht> na, gut, dann, dann nicht. Naja, <lacht> es, sind, es
1: sind absurde Preise auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Aber auch Trek, ne? Also ich habe dann das, äh, weil, weil dann die Leute beim neuen Specialized, dann gibt es ja immer gleich wieder Hater, ne? die gesagt, ja, aber vom trek super Kaliber abgeguckt, dann habe ich da mal rüber geguckt. Das ist ja der gleiche Preis. Es ist ja unglaublich. Also, was die Amis da auf, aufrufen, das ist ja Wahnsinn. Aber gut.
1: Naja. Ja, ich habe dazu ähm, einen, das gibt irgendwo bei MTB News oder sowas, hm. ein Interview mit dem Hauptentwickler von dem Suspension Design. Und der hat halt gesagt, es wundert ihn nicht, es ist halt irgendwie so diese neue Kategorie Fahrrad, die halt jetzt aufkommt. Also diese Hardtail Full Suspension Fahrräder, die halt den Anspruch haben, irgendwie Hardtails abzulösen. Mhm. Und er ist der Meinung, dass es einfach ein Design vom Rahmen ist, worauf noch einfach viel mehr Firmen aufspringen werden. Und Track mhm. halt die ersten waren. Jetzt kam Specialized, aber das ist auf jeden mhm. Fall ein oder zwei Firmen sicher noch irgendwie mhm. dieses, dieses Robert, Design. glaube
0: ich, wird das ja auf jeden Fall machen.
1: Ja. Ähm,
0: ja. ja, ich finde, und, und Canyon wahrscheinlich auch. Also ich, ich finde das ja äh, fantastisch. Also weil, weil ich habe das gesehen, sowohl das, das Superkaliber als auch das, das äh, Specializer, das neue. Und habe gedacht, ja genau, das ist ja genau das, wo, ein Fahrrad, mit dem du eigentlich auf alles Mögliche reagieren kannst. Ne? Also du kannst prima eine, weiß ich nicht, einen eine Transbalkan Race fahren, der vielleicht einen recht hohen Gravel Anteil hat und, und nicht, nicht solche Anforderungen hat, hat dann aber auch die Möglichkeit, auf sowas zu reagieren mit, ja, mit Fullfederung zur Not. Ne? So, also und dann genau. habe ich gedacht, oh cool, was, ko was kostet ja, das ja. mit der neuen AXS? Ah, 14.000, na dann warte ich noch mal ein bisschen.
1: Und dann hast du direkt wieder zugemacht.
0: Ja, ja, nee, nee, nicht zu, ich war, ich, das, ich sofort, das hat mich sofort gepackt. Ne? Man fängt dann ja dann noch an zu überlegen, ja, oh, gut, das ist ja auch gerechtfertigt, oh, wie kann man denn das und so, aber das ist Wahnsinn. Ja.
1: Aber ja, es gibt auch, also ich, es ist halt wieder, also zumindest äh, habe ich das Gefühl, es ist halt wieder eine neue Kategorie Fahrrad, mhm. die halt irgendwie eingeführt wird. Der Markt kann was verkaufen. Dies, das. Worauf ich jetzt, was ich nur noch sagen wollte, also ich glaube, man kann als Trans Balkan Race mit jedem vollgefederten Fahrrad auch fahren. Man braucht jetzt nicht so ein Klar. Äh, hardtail voll suspension fahrrad aber das Gewicht ist halt schon immer so ein bisschen ein Ausschlusskriterium. Mhm. Also wenn man da mit seinem 14-Kilo-Fahrrad ankommt plus, plus Gepäck, dann wird es ja halt gleich grenzwertig.
0: Mhm. Obwohl auch beim Silkwood waren einige mit Full-Suspension dabei. Und, ja, und okay. da muss ich sagen, das war, also habe ich ab und zu fand ich das auch neidvoll. So, also <lacht> habe ich das wäre ganz gut. Ja ja. ach, mal gucken. Ich, ja so ähm, Ausrüstung. Ich habe gesehen, du bist... Ähm, in der Vorbereitung, und das, ich habe jetzt deshalb den Blick drauf, weil ich, wie gesagt, gerade mit Telfin hier rumhantiere, ähm, du hattest beim Atlas Mountain Race hattest du ähm, gepostet, ja, also das wäre mein Fahrrad und Setup gewesen, ja, so, aber mhm. leider geht halt nicht. Und jetzt warst du beim Hellenic Mountain Race äh, ohne äh, den, äh, das Rack hinten und den, und, und den Aeropack sozusagen. Mhm. Ähm, was hast du eigentlich, also wie wenig hast du denn mitgenommen? Wie, wie hast du geplant? Schlafsack, Notbiwak, erzähl mal ein bisschen. Mhm.
1: Ja, also vorab hatte ich mir halt überlegt, ich habe verschiedene, auch verschiedene Sachen von Telfin hier. Mhm. Auch, auch einen Handlebar Bag, das irgendwie noch so in Prototypen-Status ist. Mhm. Äh, das Rack, ich habe die Taschen, aber es gibt halt keine Satteltaschen von Telfin mhm. bisher noch. Also da wird auch noch irgendwas kommen. Und mein 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 Ziel war es so leicht wie möglich, weil mir klar war, irgendwie bei den Höhenmetern auf die Kilometer, das wird auf jeden Fall eine Menge Geschleppe mhm. oder eine Menge Höhenmeter und ich mag einfach irgendwie echt nicht so viel mitnehmen. Ich habe gedacht, ich hätte wenig dabei, aber so, sagen wir mal, in den Top 10 hatte ich wahrscheinlich viel dabei. So. Also, wenn man sich irgendwie von Andrea oder von Max oder von Manu nochmal das Setup, obwohl Manu hatte gar nicht so wenig dabei. Ähm, aber auf jeden Fall Andrea hatte eigentlich gar nichts dabei. Der hatte eine, eine, eine Satteltasche dabei und eine Rahmentasche und eine, glaube, Oberrottasche auch noch, aber das war's dann. Mhm. Ähm, ich hatte eine Rahmentasche dabei. Ich hatte eine Oberrottasche. Ich hatte vorne noch so eine kleine Rolle, wo mein Schlafsack, wo meine Isomatte mein Kopfkissen tatsächlich mhm. auch dabei war. Aber mhm. es beruht darauf, dass ich halt nur eine Torso-Matte habe, also eine ganz kleine.
0: Das habe ich gesehen, die da gab es ein, ein Bild, wo du die aufpustest. Das ist nur 1,20 genau. Meter oder so. ne?
1: Genau. Also kann man machen, muss man nicht. Für mich funktioniert ganz gut. Aber deswegen habe ich halt auch noch ein Kopfkissen dabei. Mhm. Ich lege halt praktisch mit der Schulter auf der ganzen Matte. Das Kopfkissen lege ich auf die Schuhe und dann die Füße Sie sind irgendwo, wenn es kalt ist, lege ich da halt noch irgendwas drunter und ich mhm. schlafe eigentlich so ganz gut. Ähm, ja, weil ich habe eigentlich immer Schlafsachen dabei, weil mich das, ich das Gefühl habe, mich macht es nervöser, wenn ich es nicht dabei habe, als mhm. wenn ich es dabei habe. Mhm. Und das hindert mich dann halt irgendwie eher daran. Ähm, irgendwie durchzufahren oder was zu wagen, als wenn ich nichts dabei habe und ich mhm. vielleicht dann irgendwie ein halbes Kilo weniger dabei habe.
0: Hast du einen biwak oder?
1: Ja, aber nur so einen, ähm, so einen pertex biwaksack
0: Ah, okay. Schreib mir das mal auf, Pertex. Mhm. Also Pertex ist das, das, Material, pertex ja. ist
1: das Material. Der biwaksack ist von Cumulus.
0: Ah ja, der, okay. Du hast mhm. auch einen Schlafsack von Cumulus? Genau, ja. Welchen da?
1: Das war jetzt der, ich habe da verschiedene, das war ich glaube der 200er, X-Light 200, X 200, ja. 200 ja, den genau, ja. ich auch. Ah, der,
0: ja. genau Find den, den toll. hatte
1: ich, voll, der ist super, das ist so ein guter, guter, naja, uh, everyday Schlafsack, wenn hm. man so nennen will, damit dem machst du nichts falsch, hm. eben und eine Kombination mit so einem Biwak-Sack und einer Daunenjacke hatte ich auch noch dabei, Kommst und äh, so eine Leggings, die ich eh immer eigentlich dabei mhm. habe. Also, erstens, wenn es nachts kalt wird, und zweitens kann ich sie als Backup noch anziehen, wenn mhm. es halt im Schlafsack zu kalt wird.
0: Äh, pennst du mit deinen, also äh, ähm, Fahrklamotten lässt du an, wenn, wenn man jetzt nicht komplett durch ist, ja, so Fahrklamotten lässt du an, dann oder wie machst du das?
1: Hose probiere ich immer auszuziehen. Mhm. Also, ja. schon allein aus dem, bitte?
0: Wegen der Erholung.
1: Ja, na, wegen der Haut. Ja, ja. Also genau, wegen der, Hol wegen der Erholung von der Haut. Also ich habe einfach das Gefühl, wenn du den ganzen Tag so eine nasse Bib irgendwie an deiner Haut hast, dann weicht die Haut auf und dann kriegst du eher Sattelprobleme, als wenn du mal irgendwie probierst, zwei Stunden die Bib auszuziehen.
0: Hm. Genau. Und äh, konntest du, also wie hast du denn jetzt unterwegs dann geschlafen? Dann können wir ja auch schon mal einsteigen in, in dein Hellenic Mountain Race, äh, warst du also unter freiem Himmel dann im Biwaksack oder waren immer irgendwo so Unterkünfte oder pf, weiß ich, eine ne, ne Hütte oder so, wo man drunter konnte?
1: Mhm. Also prinzipiell, ich bin ja am Tag vier bin ich ja ausgeschieden. Mhm. Das war so das, das Grundding, was halt auch, also ich bin vor dem Ziel kurz vorher, ich habe mit zwei Freunden in, haben wir mit Airbnb geteilt und dann wurde ich krank. Mhm. Also nicht so schlimm, aber ich habe so einen Tag vor dem Start gemerkt, oh Mist jetzt habe ich Halsweh, irgendwie bin so ein bisschen angeschlagen, habe das dann noch äh, probiert mit Aspirin-Komplex entgegenzuwirken, was auch irgendwie ging, ja. aber habe auch echt schnell gemerkt, durch den ganzen Regen und durch die richtig kalt war es nicht, aber es hat schon einfach viel geregnet. So, ich muss sehr sehr auf mich achten, irgendwie wo ich schlafe, wie ich schlafe und vor allem, wie lange ich wo nass bin mhm. und vor allem bei was für eine Temperatur, was halt auch meine ganze Schlafentscheidung sehr beeinflusst hat. Mhm. Also ich bin prinzipiell, mag ich stoppen gerne und ich mag auch schlafen gerne, weil es erstens mehr Spaß macht und zweitens, wenn du zwei oder drei Stunden schläfst, macht es macht, macht dich das irgendwie schneller, zumindest mich kommt es mir vor und irgendwie ja. so im Zombie-Modus rumfahren und irgendwie nach zwei Tagen nicht schlafen irgendwie sich auf dem Fahrrad halten, das macht mir einfach keinen Spaß. Ja. Das ist nicht also deswegen mache ich das nicht. Und genau äh, am Tag 1 habe ich dann am Checkpoint 1 geschlafen. Beziehungsweise drei Stunden dort rumgedöst, weil Schlafen in den ersten beiden Nächten bei mir immer so ein recht schwieriges Thema ist. Mhm. Weil halt mein Puls recht hoch ist und ich nicht runterkommen und äh, ja, ich irgendwie nicht richtig schlafen kann. Spätestens in der dritten Nacht ist es dann egal, aber so die ersten zwei Nächte ist immer recht schwierig, bei mir ja, einzuschlafen.
0: Okay. Interessant.
1: Genau. Ja. Ähm, hat. Hat er halt den Grund gehabt, das hat halt am CP1, als wir da angekommen sind, ich glaube, Adrian war der Erste, mhm. nach, mit einer halben Stunde oder sowas Vorsprung oder eine Stunde, irgendwie sowas. Ähm, und danach ging es ja gleich hoch in diesen, diesen Heike-Bike-Teil, äh, der irgendwie auf 2000 Meter hoch ging. also ich glaube ja. auch mit der höchste Teil der ganzen Strecke.
0: Ist das nach Papingo?
1: Ähm, Papingo? Ich das hab das hab ist praktisch...
0: Metzovo
1: Metsovo und dann geht's ja, geht es ja, geht's ja in diesen Loop, der Loop geht mhm. äh, gegen den, Uhr, nee, halt, halt nach links Met. weg, Ja. genau und dann ist es diese eine, diese markante gerade Linie die einmal Richtung Osten zeigt ah, ja. und okay. das ist halt ein Climb ursprünglich war mal Nelsons Idee ähm, ganz am Ende oben auf dem Berg gibt es ein Refugio oder ein mhm. Schutzhaus und eigentlich wollte Nelson dort den Checkpoint 1 machen, dann hätte es halt alles auch sehr sehr viel Sinn ergeben wenn, also finde ich, dann war, war mir die Idee irgendwie viel verständlicher, aber anscheinend war der Mann, dieser Betreiber von diesem Refugio nicht so der Netteste und was auch mhm. immer der war, auf jeden Fall hat es halt dann nicht geklappt und deswegen war CP1 unterhalb diesem, mhm. diesem Heike-Bike-Teil und man hat sich praktisch einen Stempel geholt, ist hochgelaufen und ist wieder runtergelaufen, beziehungsweise je nach äh, Potenzial von Fahrrad und können konnte man auch einiges wieder runterfahren.
0: Ja. Oh, da gab es offensichtlich Gründe, warum der Mensch da oben alleine lebt, ne?
1: <lacht> ja. ja. keine Ahnung. Genau, und ich habe halt dann, bin dann in, dem, in diesem Refugio, ange äh, also im CP1 angekommen ja. und hab, dann hat es halt wieder angefangen zu regnen. Und ich habe mir halt gedacht, ja, gibt. jetzt bin ich hier, ich kann mich da kurz mal ein bisschen drin hinlegen und es war auch alles so weit in meinem Plan, dass ich einfach zwei, drei Stunden mhm. stopp. Und habe mich dann da ein bisschen aufs Ohr gelegt, bin dann zum Sonnenaufgang, habe ich noch einen Regenfeld abgewartet, das einmal da durchgezogen ist und bin dann losgestartet und bin dann praktisch beim Hochlaufen, ist mir dann Manuel entgegengekommen. Mhm. Adria war schon durch und bin da einmal hoch und bin wieder runter. Was ja, also war auch eine mein... komische,
0: komische Führung. Also ich habe das ja auch gesehen, so diesen diesen Peak dort, ne? Also alle mal hoch und dann wieder runter es mhm. ähm, ist ja aber auch interessant, ne? wenn du quasi hocheierst und du siehst schon, wer dir alles entgegenkommt und umgekehrt, ich meine, du warst ja nur recht weit vorne ne? aber
1: Aber das war schön, also das mhm. war zum Beispiel auch bei dem Dead Ends und Dolci mhm. äh, einfach ein, ein sauschöner Modus, dass man halt Dead Ends angefahren ist und man ist hoch und es kamen Leute entgegen und man ist runter und es kamen Leute entgegen und man mhm. hat eigentlich die ganze Zeit Leute gesehen und hat sich gegrüßt und das war da auch so und das war weil normalerweise ist noch
0: ewig ist noch ewig ja ja genau Unglaublich.
1: <lacht> <lacht> ist voll schön oder, <lacht> voll schön. oder voll der nächste Teil ich. ist voll schrecklich ja. ich habe
0: abgebrochen ich <lacht> habe abgebrochen
1: genau oben warten wilde Hunde <lacht>
0: Bären, Bären warten oben.
1: Ja. also von daher ja. war das echt ein, das eigentlich das. Ein, eigentlich ein schöner Teil der Route weil man sich so ein bisschen gegenseitig gesehen hat
0: hm. ähm, was ich gesehen habe vom Start da war ja noch so also zumindest auf Instagram war noch schönes Wetter. Ähm, und dann sagtest du aber, ihr seid ja komplett immer nass geworden. Ne? Also, ihr, die, die, was ich gesehen habe, ihr wart ja auch klitsche durch die ganze ja. Zeit. Wie hast du das gemanagt mit deinen Klamotten eigentlich? Du warst war dann halt nass und okay. Ne? Du sagtest, die Temperaturen gingen so auch dort oben in den Bergen.
1: Ja, also sagen wir nach dem Loop Richtung Metzowa, mhm. äh, da ging es dann schon. Also, Zumindest den Teil, den ich gefahren bin. Also ich bin zwischen CP2 und CP3, habe ich dann aufgehört. Mhm. Ähm, es war, also zu, fand ich den Eindruck, dass halt dieser Loop war eher so Richtung Forstweg und man war sehr viel im Wald. Und nach dem Loop, nach Metzowa ging es eher so hoch in die Berge raus und man ist sehr über die Waldgrenze rausgekommen. Und es war sehr, sehr passlastig. Also das war so für mich so ein bisschen die Unterscheidung. Und ja im Endeffekt bist du nass. Mhm. machst nichts ja. Du kannst halt nichts machen. Es ja. war halt hast dich halt irgendwie eine ganz gute Taktik war. Ich hab halt habe die Regenjacke angezogen, habe sie offen gelassen, habe mir die Kapuze übergezogen, wo also ich habe eine richtige Regenjacke dabei gehabt mit Kapuze. Mhm. Und habe mich praktisch unter der hab das hab die Regenjacke so als Cape benutzt und habe mich darunter versteckt. Und ah, ja. bin dann so gefahren, aber deine Füße sind nass, deine Hose ist nass, also du, und du schwitzt von innen, also du kannst eigentlich gar nichts dagegen machen.
0: Und, und sobald du also, Hause machst, frierst du, oder ging das? Ja. ja.
1: ja, nee, sobald Also eben, es war zwar nicht kalt, also nicht so extrem kalt, aber es war schon einfach kühl, also sobald du stehen geblieben bist, bist du schon ausgekühlt. Hm. Und ich habe jetzt von Max, Max hat noch erzählt, er hatte zwei Paar Socken dabei, und er hat Socken immer durchgetauscht. Er hat praktisch einen Socken angezogen, wenn die anderen nass war, hat die dann über den Lenker gelegt, hat sie getrocknet, wenn die wieder trocken waren, hat er sie wieder getauscht. Mhm. Das, kann man, das könnte man sich noch überlegen als Regentaktik. Ja, ja. Wasserdichte
0: Sachen? Ich meine, es kommt von oben ja eh rein irgendwann. Ne?
1: Eben, also es war ja noch vorher, war ja auch noch vor dem Start sehr viel Aufregung, weil dann irgendwann klar war, okay, es regnet und es hört nicht auf und es wird wahrscheinlich die ganze Woche so sein, dass Nelson über so ein Programm, dass er Sportility, darüber tut er halt seine ganze Eventkommunikation laufen lassen, mhm weil er, glaube ich, schlechte Erfahrung gemacht hat mit E-Mails, dass die nicht jeder bekommt. Ähm, Hatte ja noch so ein paar Meldungen durchgehauen mit, okay, es, äh, es wird ein nasses Rennen. Jeder, der noch keine Regenhose hat, auf jeden Fall Regenhose kaufen. Du willst nicht kalt werden in den Bergen. Ja. Dementsprechend war halt auch die Aufregung recht groß. Und auch wir, wir haben uns ja, ich bin ja praktisch mit Bank eine Woche vorher von Thessaloniki mhm. zum Start gefahren. Und da war es einfach noch nicht so klar, dass es so nass wird. Ja. Und wir hatten halt keine Regensachen dabei. Und dann haben wir noch irgendwie krampfhaft probiert, über einen Fahrradladen in Wien den Bankkante eine, eine, eine Tasche zusammenstellen zu lassen mit Regenhosen und Regenhandschuhen, die dann Max mitgenommen hat und uns ja. dann noch irgendwie gebracht hat. Ah, okay. Und, und so war auch so die ganze Stimmung vorher. Also man hat dann immer noch Leute durch die Stadt laufen sehen, die irgendwie <lacht> probiert haben, Regenhosen Große zu kriegen. Große Plastiktüten kaufen. <lacht> Genau, ja. Also war schon sehr nass. Es ja. war nicht krass kalt, aber es war auf jeden Fall ungemütlich nass. Und ja. dementsprechend auch vor allem in diesem Loop, man war halt die ersten zwei Tage, oder zumindest war das bei mir so, dass du weiter du hinten warst, warst du länger im Wald, aber eigentlich vom Gefühl her war ich die ersten zwei Tage auf Matschwegen im Wald. Mhm. Und... Jeder, der das kennt, weiß das ja, wie das ist. Du trittst irgendwie gefühlte 400 Watt in die Pedale und brauchst für fünf Kilometer anderthalb Stunden. Ja. So ungefähr. Ja. Und was eben, also währenddessen habe ich Nelson echt sehr verflucht und habe mir auch echt gedacht, was soll das eigentlich hier?
0: Ja.
1: Äh, Im Nachhinein, wie immer, alles nicht so schlimm. Aber ja, es war auf jeden Fall echt anstrengend, auch einfach von der Psyche her, weil du bist von unten nass geworden, das ganze Material, keine Ahnung, ich war, ich hab, es waren so viele Federgabeln im, im Ziel irgendwie kaputt oder ja. gingen nicht mehr, ja, Dreck rein weil, halt, oder sowas, ne? weil der Dreck reingekommen ist, Antriebe <lacht> haben <lacht> geknarzt, Tretlager kaputt, keine Ahnung, was noch alles war. Also es war ja, schon eine sehr, sehr, sehr grobe Materialschlacht, auch einfach vom Wetter her, weil einfach die ersten ja. zwei Tage waren einfach im Matsch ja, und
0: Genau. Was hattest du, also weißt du, was du in deiner, äh, in der aktiven Fahrzeit für für einen Durchschnitt hattest? Weil ich sehe jetzt hier gerade, Komoot gibt bei der zweiten Streckenabschnitt zum Beispiel eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,3 Kilometer pro Stunde an. Ne? Und das schon im Expertenmodus sozusagen. Und dann bei dem dritten nur 9,4 und so, es wird immer weniger. Ähm, was hattest du dann für, für einen KmH-Durchschnitt? Weißt du das ungefähr?
1: Keine Ahnung, ich kann mal kurz meinen Strava-Eintrag schauen, was die mir sagen.
0: Ähm Weil das deutet ja schon, also ich hatte das nämlich mir angeguckt ne? und, äh, und dann immer das Verhältnis aus so 95 Kilometer, 3200 Höhenmeter. So, Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht nicht. Oder bloß gut, <lacht> dass ich nicht kann. Und mein Lieblingsding ist hier 197 Kilometer und 6400 Höhenmeter. Und er nicht Bengt auch so ein, der hatte doch mal irgendwas gepostet irgendwie 20 Kilometer und 9000 Höhenmeter. Das war so absurd, so also richtig absurd. So was habe ich noch nie gesehen. Naja. Da war auch irgendwie 20 Stunden am Machen oder so. Also es war ein Wahnsinns, <lacht> also Wahnsinnssegment.
1: Ja, nein, das war schon steil. Ich habe es gerade mal geschaut, also mhm. praktisch von vom Start bis zum Checkpoint 1 waren es 224 Kilometer, ist knapp 7000 Höhenmeter und ich mhm. hatte einen Schnitt von 13,8 mhm. km /h. Aber das war noch fahrbar einigermaßen. Jetzt schauen wir kurz zu Tag 2.
0: Du hast ja ordentlich losgelegt, ne?
1: Ja, na, ja, aber, ja, aber ich habe halt tatsächlich so nach dem Start direkt gemerkt, okay, mein Motor läuft irgendwie nicht so gescheit mhm. und ich kriege irgendwie nicht so den Druck auf die Pedale, wie ich es normalerweise habe. Ich war schon voll verschwitzt, so kaltschweißig durch und durch. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das könnte echt kacke na, entweder werden.
0: Entweder kriegst du es rausgefahren oder es genau. geht, Genau.
1: Ne? Mhm. Ja, eben, entweder ich schwitze es raus oder es mhm. aber durch, durch dieses ganze äh, nass kalte habe ich es halt irgendwie nicht so richtig geschafft. Ähm, Tag 2 waren aber da habe ich relativ früh gestoppt. Tatsächlich, aber da hatte ich einen Schnitt von 10,6 km/h. Hm. Also,
0: ja, einfach
1: echt nicht schnell. Also, wenn du
0: 10,6 fährst, <lacht> dann fahre ich wahrscheinlich 7. So ist ja unglaublich,
1: ja. Aber ja, wie gesagt, da hatten hat, Nelson hat ja am Ende auch die Cut-off-Zeiten irgendwie verlängert, mhm. weil das hat ja niemand damit gerechnet, dass das so viel regnet und dass das uns einfach so sehr im Wald runterbremst.
0: Ja. Na, ich habe die Schnecke mir immer angeguckt, ne? So und dann dachte ich, also, dachte ich mal, ja okay, aber es gab so eine Phase, wo ich dachte, es sind, jetzt nur noch, es sind ja nur noch zehn Leute vor der Schnecke. Also was, also, naja. das, das, was soll denn das? Ne? Und dann war irgendwie am nächsten Tag war die Schnecke, dann waren wieder ein paar Leute vor der Schnecke und so und dachte ich mir, na gut, okay, dann haben sie da wahrscheinlich noch mal nochmal was äh, äh, verändert. Ähm, aber es ist ja unglaublich. unglaublich. Ja,
1: ja, ja, voll. Aber das war halt echt, das waren einfach, einfach echte Regen und diese und klar auch die Streckenbeschaffenheit auf jeden ja. Fall. Aber das, was einen so richtig langsam gemacht hat, war halt einfach der nasse Boden.
0: Ja. Und du sagtest, an Tag zwei ging es dann ins Alpine hoch, ne?
1: Also ja, also nach, also nach Metzovo ja. wieder.
0: Ich muss sagen, ja. ich bin, was das angeht, ich war schon mit dem Fahrrad in Griechenland, ich bin auch durchgefahren, auch so Thessaloniki und sowas, da war irgendwie ein Erdbeben, das weiß ich noch. Aber das war noch so Reiserad. Ne? Also mhm. da bist du jetzt nicht abseits gekommen. Ich habe das mit diesem Gebirge, so wie ich es dort gesehen habe, auch gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Und da habt ihr noch Schnee und sowas richtig mitgekriegt. Ne? Da mussten sie doch <lacht> irgendwas spuren, oder?
1: Ja, das war <lacht> ein bisschen, mehr, war ein bisschen mehr Show als alles andere. <lacht> Ah, okay. Also, <lacht>
0: es gab gar nicht dadurch.
1: <lacht> doch, das, das schon. Also, es gab tatsächlich ein Schneefeld, das man zwingend queren musste. Das mhm. war auch, war auch das Schneefeld, wo du dann die Bilder von Adria ja. und von Max und von Manu und von Tangi gesehen hast, die halt da äh, mhm. durch diesen Graben durchgelaufen sind. Und das war auch super von Nelson, dass er gemerkt hat, okay, das Schneefeld ist noch, das Schneefeld ist einfach da, es ist riesig und du kannst es nicht umlaufen. Und Schneefelder sind einfach saugefährlich. Also da ja. sterben jedes Jahr Leute dran, weil sie in den Schneefeldern ausrutschen, dann anfangen zu rutschen und unten in Steine reinsemmeln mit viel Geschwindigkeit und sich einfach echt schwer wehtun. Und da hat Nelson reagiert und hat dann, ich glaube, Adrian hat ihm das gesagt. Und dann hat er dann, da hat er, da haben sie dann einen Graben reingeschaufelt oder davor schon, das kann ich jetzt nicht genau sagen, ja. aber da haben sie dann einen Graben reingeschaufelt, dass man da einfach ein bisschen safer durchkommt. Und das war... Auch echt Fahrrad super, Schienen, das. Ne? Ja, ja, also das war echt super. Ansonsten wäre das echt grenzwertig gewesen. Mhm. Die Schneefelder davor waren von der Schneeraupe oder von einem Bagger oder sowas schon freigeräumt und man ist da so praktisch durch die, wie man es halt am Timmisjoch oder sowas mhm. sieht jedes Jahr, ähm, durch so Schneewände gefahren. Ja, ja das und cool, ne? voll. Also es war, war echt, so, also war echt eigentlich sehr abwechslungsreich und die Schneefelder waren echt super. Mhm. Ähm, um auf deine ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen mhm. mit dem Schlafen. Ähm, man, ich habe drin geschlafen eigentlich, also weil ich halt krank war und mir ist das gerade noch dazu eingefallen. Also prinzipiell, wenn man das gut timet und gut plant und äh, im Hinterkopf hat, wo die Strecken sind, wo nichts ist, kann man schon sehr gut Hotels buchen und die Infrastruktur nutzen von den Dörfern. Mhm. Das geht schon, aber man muss schon ein bisschen Streckenkenntnis haben. Also, es kam schon immer wieder Abschnitte, wo einfach gar nichts kam. Und Aber ansonsten kann man schon sehr gut in Hotels, mit Hotels planen, wenn hm. man das möchte.
0: Also, die Versorgungslage, so würdest du entlang in, in der Strecke als gut bezeichnen? Also, auch was so Wasser angeht? oder?
1: Ja, Wasser war ein Traum. Okay, aber jetzt nur schlechtes
0: Wetter? oder?
1: Ja, das weiß ich nicht genau. Also. Ich kann, das kann ich nicht beurteilen, weil ich da vorne nicht da war, aber prinzipiell gibt es überall Quellen und überall okay. Brunnen und die sind echt überall. Ob die in normalen äh, Mai-Wetterlagen trocken sind oder immer so viel Wasser haben, das weiß ich nicht. Aber es gibt schon auffallend viel Brunnen. Also Nelson hat auch im Manual geschrieben, dass er zwei Liter empfiehlt. Und das würde ich sagen, das langt eigentlich zumindest so, wie es bei uns war, langt das auf jeden Fall. Mhm. Versorgungslage, ja, wie gesagt, man muss halt, glaube ich, echt gut, man muss schauen, wo, wo sind wo sind die wo sind die Versorgungspunkte, also Nelson hat da auch wieder so eine Liste rausge, rausgehauen mit ein paar Punkten, aber, ähm, aber es gab schon immer Abschnitte, wo du einfach gar nichts hattest und vor allem der letzte Stretch, also von CP3 zum Ziel. Mhm. Da war halt quasi nichts hm. Und da Kilometer musste man, so äh, kann ich das, glaube 200 irgendwas. Okay. Das kann ich jetzt so. gar nicht sagen. Aber ich, ich hab's jetzt auch schon.
0: Ja, schon, also muss man schon ein bisschen was mitnehmen, ne? Naja,
1: was? also, zumindest habe ich jetzt von, von Manu und von Max und so gehört, dass sie halt bei CP3 nochmal alles vollgeladen haben und dann wird das praktisch durchgefahren sind. Hm. Bis dahin. Ja, ich habe mir, finde ich auch so eine allgemeine ganz gute Empfehlung. Ich mache mir eigentlich jedes Mal eine My Maps Karte von Google, mhm. lade mir da meine GPX Datei rein, dann habe ich den Track drauf und dann gehe ich immer den Track lang und markiere Punkte, wo was ist und habe dann praktisch immer so eine so eine Karte, die die halt auch, wenn du schaust, du willst jetzt ein Hotel suchen oder sowas, dann klicke ich Hotel rein und dann sehe ich, okay, wo entlang der Strecke sind Hotels im ah, besten ja, okay. Fall.
0: Ja, die kannst du ja auch offline dir zugänglich machen, ne?
1: Genau, kannst du offline zulegen, finde ich ein super Tool, um damit irgendwie noch ein bisschen Information zu kriegen. Allgemein, was ich auch sehr beeindruckend fand, vor allem, wenn man in Deutschland wohnt, war der Handyempfang. Ja, also das du hattest, ja. ja, du hattest über, also echt überall auffallend viel gut Handyempfang. Mhm. Also außer mal, du bist wirklich in so einem, in so einer Stelle, wo es irgendwie um die Ecke geht und du bist wirklich tief in so einer Senke drin oder sowas, da mhm. klar nicht, aber du hattest schon echt auffallend gutes Hand guten, gutes Handynetz, fand ich. Ah,
0: okay. Ja. Ähm, die, deine Erkältung, das ging nicht so richtig weg. Ne? Ähm, am, wann war das dann am dritten Tag? Hast du dann, musstest du, du sagtest vor Checkpoint 3 ne? oder ein Checkpoint 3 wo, wie, wie hast du...
1: Wie hast genau, du am Ende vom Tag 3 Drei oder vier? Drei. Ähm, Ende Tag drei? Nee, Tag vier war's. Mitte? Mhm. Nee, Mitte? Mitte Ende Tag 4 habe ich dann, also ich habe schon davor gemerkt, ich habe davor echt viel gestoppt. Also ich hatte, ja. habe in der ersten Nacht vier Stunden gestoppt, in der zweiten habe ich dann glaube ich sieben Stunden gestoppt oder oh, sowas, okay, ja. weil ich dann gemerkt habe, boah, ich muss jetzt einfach irgendwie mich ausruhen und muss warm duschen und irgendwie probieren da nochmal was in die Richtung zu kriegen. Ähm, und hab an in der dritten Nacht habe ich auch, ich glaube, sieben oder acht Stunden gestoppt und ja. habe auch nochmal probiert, Regen auszusetzen und hat so ein bisschen die Hoffnung, ich könnte jetzt diese diesen Regen ein bisschen umgehen und es wird es danach alles besser, mhm. wird es aber nicht. <lacht> <lacht> und habe halt gemerkt, es schlägt mir alles auf meine Lunge und ich kriege irgendwie nicht so gescheit Luft und ja. alles jetzt Luft? nicht so hochdramatisch schlimm, aber auf jeden Fall so, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt irgendwie durchprügel, dann weiß hm. ich nicht, dann hm. also bringt mir das nicht und dann mache ich mir nur kaputter, als ich das irgendwie will und das ist es mir dann einfach nicht wert. Ja. Es gibt sicher Leute, die sagen, sie prügeln das auf jeden Fall durch, aber ich hatte halt vor allem auch noch so meine Verletzungsphase im Hinterkopf, ähm, wo halt einfach ganz klar ist, so ich will, mache mich jetzt nicht kaputt, weil ich weiß, wie es ist und ich will halt ja. Fahrrad fahren und ich weiß, ja. wie es ist, wenn ich nicht Fahrrad fahren kann und das ist ja. halt war es mir einfach nicht wert und dann habe ich dann am Ende vom Tag 4 habe ich dann beschlossen, als ich wieder eingeregnet wurde und die Nacht bevorstand und ich einfach komplett nass war und ich gemerkt habe, boah, irgendwie Luft kriegen ist nicht so cool, habe ich dann beschlossen, ich lasse es jetzt sein. Und ja. bin dann ähm, praktisch abgebogen, habe mir, äh, hab mir so ein Zimmer irgendwo gecheckt und habe hab mich da erstmal ausgeruht und habe mich getrocknet und bin dann am nächsten Tag ähm, habe ich tatsächlich noch einen anderen Fahrer getroffen, der in einem Hotel im Ort neben mir war, der auch aufhören musste, weil er keine Ersatzschläuche mehr hatte, mhm. und gar nichts mehr hatte. Mhm. Dem habe ich noch einen Schlauch gegeben und dann bin ich praktisch runtergefahren ans Meer, wo es ein bisschen wärmer war und habe mich da so peu à peu ganz langsam Richtung Ziel vorgearbeitet.
0: Mhm. Und ja, besser ist du.
1: Ja, also ich glaube, das, da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber irgendwie sich da so kaputt machen Weiß nicht. Das ist irgendwie... Mag ich dann nicht irgendwie machen.
0: Nee, absolut. Also das... Weiß nicht, das steht für mich ehrlicherweise außer Frage, ne? ob du jetzt dein Körper da... Äh, also äh, gerade solche äh, verschleppten Erkältungen und sowas, man weiß ja nie, wann sich das auch noch aufs Herz auswirkt oder nicht. Ne? Also das ist immer so meine Sorge bei dem Ganzen. Selbst wenn man jetzt vielleicht kein Fieber hat. Ne? Also ich gucke ja auch immer auf meine Herzfrequenzen und so, ob das dann alles im Normalbereich ist, aber Unterschwellig bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Hätte ich auch gemacht. Also. Ja,
1: na, auf jeden Fall. Also, es ist halt einfach, es ist nichts wert, irgendwie sich so zu zerstören.
0: Ja. Ähm. ja
1: aber, aber trotzdem war, also, es ist auf jeden Fall eines der Rennen, wo ich sage, so, das bin ich nicht zu Ende gefahren und das will ich auch auf jeden Fall echt zu Ende fahren.
0: Im nächsten, im nächsten Mai dann bei 40 Grad Hitze.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, äh, äh, an welcher Stelle warst du, als du äh, scratchen musstest?
1: Äh, ja, irgendwo zwischen CP2 und CP3.
0: Nee, ich meine jetzt im, im, äh, Entschuldigung, im, Ach so. im äh, äh, Klassement. Wer da ist das? PC. Ich,
1: ich glaube, fünfter oder sechster ja, oder sowas.
0: Also recht vorne, genau. ne? Also, das war, ich habe dich nämlich gesehen. dann war es die ganze Zeit da, da vorne und dann dachte ich mir schon, Mensch, oh, okay, mal interessant zu sehen, ähm, vielleicht tut er auch Max weh und dann, dann nicht. Ne? Und
1: Dann dann, dann, dann abgefackelt. Ja. Nee, nee, ich ja, hatte ja, das genau. nur so
0: gesehen, dachte mir, so, ah, okay, irgendwas ist, aber das es gab ja einige, die so dann irgendwo länger standen, ne, eben weil sie halt sagten, okay, ich muss jetzt irgendwie erstmal trocken werden oder ich muss erstmal klarkommen hier.
1: Aber das hast du im Allgemeinen von allen gehört. Also wirklich fast jeder, mit dem ich so gesprochen habe, hat gemeint, ich bin mir so unglaublich langsam vorgekommen. Hm. Und ich habe gedacht, ich komme nicht vom Fleck. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber alle anderen sind noch langsamer. Genau. So. Also man kam sich einfach extrem langsam vor. Und man konnte gar nicht glauben, dass alle anderen noch langsamer sind. Hm.
0: Also diese Schnecke, ich finde, das ist die beste Erfindung. Ja, die ist super. Aber dann dachte ich, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, wie viel sind denn jetzt letztendlich angekommen? Das war doch gar nicht so viel. Ne? Also im ich glaube, unter 30 Prozent, glaube ich sogar. Mhm. Na gut, äh, Nelson wird es freuen. Ne? Ich glaube, er spricht von einem erfolgreichen Race, wenn fünf Fahrer, Fahrerinnen schaffen und der Rest nicht. Ne?
1: <lacht> ja, na ganz im Ernst. Also so, was ich auch mitgekriegt habe, tut es dem Ganzen nichts ab. Also die Leute sehen halt die Bilder und die Umstände und ja, sowas ja. und finden das geil. ja geil. Ja, also, und Komm. ich wette mit dir, nächstes Jahr wird das auf jeden Fall ein bisschen mehr gebucht sein als letztes Wie viel Jahr. Wie viele
0: waren jetzt insgesamt?
1: Ähm, boah, ich glaube 100, irgendwas. wir, Ich schau kurz mal. Ich glaube 130 kann das sein. Ja. Ja, es gab auch noch so Skurrilitäten wie ein Lastenfahrrad.
0: Ja, ja aber gut, der hat ja dann auch, der hat ja auch von Anfang an gesagt, ich probier's mal und dann war es auch nach einem Tag oder sowas. Er hat gesagt, geht nicht. Ne? Ja, ja also genau.
1: Immer. Also 35 sind ins Ziel gekommen mhm. von mh, ohne Pairs 114. Okay. Und von den Pairs und ist keiner. tatsächlich niemand, niemand ja. ins Ziel gekommen. Nee.
0: Genau. Ich hatte so ein bisschen geguckt, den äh, vom Chirp-Cycles, Chirp, Chirp Cycles, der Fridolin. Genau, mhm. den hatte ich, der war mit seinem äh, griechischen Kumpel da unterwegs. Und dann dann, die, Das war einfach, der war auch verloren im Posten. Aber sie hatten auch Gravel-Bikes. Ich habe mir auch schon gesagt, dass ich das für keine gute Idee halte. Aber Benk <lacht> war ja auch mit, mit, mit Anführungszeichen mit diesem Gravel-Bike unterwegs, aber er sagte auch, na gut, ich fahre jetzt auch wieder zurück. Er fällt ja gerade wieder zurück. Genau. Und, und braucht ja quasi ein Fahrrad, was nicht nur Mountainbike kann, sondern eben auch Langstrecke. Und da war er ganz gut. Und da hat er dann noch einen rausgehauen. Ne? Da war er eine ganze Zeit lang, guckte der da so mit der Schnecke irgendwie rum und dann auf einmal ging es Ja, ich glaube,
1: er, ja. er auch zwischenzeitlich recht äh, schwer zu kämpfen mit soll er es weiterfahren oder soll er es lassen. Ja. Und hat es dann am Ende echt sehr cool, hat sich dann, ich glaube, es gab so einen Entscheidungstag bei ihm, aber dann hat er es echt durchgeprügelt und ich habe ihn noch kurz morgens im Hotel getroffen, bevor wir nach Athen los sind. Äh, genau, hat er es echt gut durchgeprügelt und ja, und war dann im Ziel und mehr oder minder happy. Ich glaube, in dem Moment wusste er noch gar nicht, was er fühlen soll. <lacht> er war ja, auf jeden Fall mal Party da. Party
0: pünktlich, ne?
1: Irgendwie. Äh, Ach, nee, halt Party. einen Tag zu spät.
0: Ach, einen Tag zu spät, okay.
1: Ja, ja genau, also die Party war ja Samstag
0: so, und
1: er ja. kam Sonntag, also kam Samstag auf Sonntag morgen zum 5 an, glaube ich. Ah, um ja, 3. Ja. Irgendwie sowas um den Dreh.
0: Ja, Respekt. Also.
1: Mhm. Ja, eben. Und Bank macht es richtig. Der fährt halt, der hat sich dann unten mit einem Kollegen getroffen, der ist runtergekommen. Und die fahren jetzt gerade über den Balkan wieder hoch. Mhm. Gerade um, Albanien habe ich
0: gesehen. Genau, ja. Und gutes Wetter, das ist doch mal, es also, soll ab und zu mal regnen, aber gutes Wetter sonst.
1: Ja, ah, naja, ja. oder zumindest zeigt er nur gutes Wetter.
0: Ja, na klar, das, das, kann, das kann sein. Also dein Fazit ist, Hellenic Mountain Race, äh, du kommst wieder, das ist schon was für dich und ich glaube auch so von, dein, von deiner Performance, da bist du ja da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ne? Ich, bin, ich wette immer atemlos, wenn ich sowas sehe und hat hatte auch dann Tobias geschrieben, ey, allein vom Zugucken äh, habe ich schon eine Schnauze voll. Ähm,
1: aber es ist ja, ja, auf jeden Fall. Also es war das erste Mal, dass ich so ein Event oder ein Rennen von Nelson mitgefahren bin. Mhm. Also ich fand, ich habe da eigentlich quasi nichts auszusetzen. Es war halt, wie gesagt, es gab eine Stelle, die war echt gefährlich. Das war so ein Nach... Also das war... Du musst dir das so vorstellen, du schiebst dein Fahrrad da zu diesem... Du hast diesen nach CP1, diesen langen hike bike teil mhm. schiebst dein... Kack Fahrrad einmal hoch, um es dann wieder runterzuschieben. Und dann denkst du ja, geil, du hast es geschafft, du steigst auf dein Fahrrad fährst die Asphaltstraße runter, denkst dir, super, jetzt machst du einen Kilometer, jetzt geht's voran. Dann schaust du auf den GPS und siehst auf einmal, der Weg biegt rechts vom Asphalt ab. Und du denkst ja, oh nee. <lacht> und, und dann, und dann beginnt halt wirklich die Scheiße. Und dann war das halt ein Weg, irgendwie über zwei Stunden, glaube ich, an einem Flusslauf entlang über, also wo du nicht mehr gescheit laufen konntest, mhm. über Wurzeln. Und es war, das Problem war, es war halt alles nass und feucht und es war halt Kalk, mhm. also rutschiger Kalk und Wurzeln, dann teilweise vier Meter Abhänge. Man konnte nicht irgendwie richtig laufen. Und musste sein Fahrrad dann teilweise irgendwelche Böschungen hochwerfen, um dann die Treppen nachzukommen. Und das war halt wirklich der Teil, wo ich mir gedacht habe, das ist einfach wirklich kacke. Also das macht halt einfach keinen Spaß, es ist saugefährlich und wie ich vorhin schon gemeint habe, haben sie ein paar Leute da auch zerschossen, wo auch Max sein Fahrrad runtergeschmissen hat und sich einen Daumen ausgekugelt hat, mhm. glaube ich. Und da hat aber Nelson im Nachhinein gesagt, dass er das nächstes Jahr nicht mehr rannehmen wird, mhm. reinnehmen wird. Also mal schauen, ob er es dann macht, ne?
0: mhm,
1: ähm, ja. Aber da hat er, glaube ich, schon eingesehen, dass es einfach ein bisschen blöd war. Oder Intention
0: kommt, ne? Das ist ja auch immer die Gefahr.
1: Naja, eben. Na, seine Intention war, so hat er es zumindest erklärt, dass er jedes Mal, wenn er halt die Straße vermeiden kann, die Straße nicht nutzt, weil halt die Straße gefährlicher ist als mhm. alles andere. Hat er auch wahrscheinlich irgendwo recht, aber der Teil war schon einfach echt.
0: Aber echt was kacke. ist das sonst? Ist das ein Eselspfad oder wer benutzt denn das? Oder war das? Na,
1: da waren schon viele Wanderer unterwegs, irgendwie, okay. oder so Naturerholungsleute, die probieren. Oder die sich halt so Naherholungsweg ist das irgendwo, mhm. aber halt schon, wo du am besten vier Hände hast und mhm. ein leichtes Gepäck, weil du halt manchmal wieder dann hoch musst irgendwie weg vom weg vom Fluss, dann wieder so irgendwie so geschlagene Treppen hochlaufen oder klettern und dann wieder runterfahren und dann halt ewig schieben, also du konntest da quasi nichts fahren und ich habe mir so oft meine Pedale in meine mhm. Waden gehauen, dass ich bis heute noch irgendwelche Schürfwunden, krint davon habe. und ja. das war auch so ein Brandmal von Leuten, die man gesehen hat im Ziel. Es hatten, ein, es hatten echt viele wirklich so Blutergüsse hinten in den Waden, ja. weil sie sich halt die ganze Zeit die Pedale in die Waden gehauen haben. Ja, das war wirklich der Teil, wo ich sage, den ich gefahren bin, wo ich mir gedacht habe, es so, ist einfach echt so ein Bullshit. Aber, ja, mal schauen, ob das nichts ist, wenn ja nicht reinnehme. Und ich meine, es waren jetzt zwei Stunden von einem Kurs, der schon an sich eigentlich ganz cool war und eigentlich auch alles fahrbar ist. Also man kann das durchaus alles mit Gravelbike fahren. Also es waren, es gab einmal in der ersten Nacht oder Ende Tag 1 schon so Singletrail-mäßige Abfahrten. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das schon alles gut fahrbar, hätte ich jetzt gesagt.
0: Jetzt machen wir die Leute nicht verrückt, dann kommen die nämlich alle mit ihren komischen Gravelbikes. Das ist doch. Naja. Wir wollen doch ja. Mountainbikes. So, <lacht> na, das, ist ja.
1: Ja. Ja, das war halt der Matsch war halt echt das Problem. Ja. Das, das hat halt auch irgendwie dann einfach ja, ein Mountainbike irgendwie einfach besser ja. gemacht.
0: Ich, ich glaube, es ist immer das, das beste Fahrrad, ist das, mit dem man am besten klarkommt, was man am besten handeln kann. Ne? Und, und was, was man hat. Und was man hat, ja. Genau. Ja. Aber es gibt ja immer mehr Leute, die mehrere haben. Das ist ja so frisch. Ja, die äh, N plus 1 Regel. Bin. Ja, also, Wahnsinn. <lacht> ähm, also da kann man sagen, diese, dieser, dieser Freiluft-Erholungsweg, äh, das war, war das deine größte Herausforderung? Das ist nämlich eine Frage hier vom Ingo auch. Rückblickend.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich fand auch tatsächlich eine Challenge, aber das war eher mental vor allem in der ersten Nacht, wo man noch nicht so ein Gefühl hatte. Also ich bin relativ gut reingekommen in das mhm. Land, weil ich ja einfach so eine Woche vorher hatte Zeit, hatte mich zu akklimatisieren. Aber es war, finde ich, für mich schon auch eine Challenge. Vor allem in der ersten Nacht halt irgendwie zu fahren und und zu schauen, wie ist es, wenn du wenn du bist und wo bist du mhm. und
0: weil das dir langsam alles. Vorkam.
1: Ja, und halt auch einfach irgendwie wegen dieser Bärenthematik, die ja noch irgendwie im Hinterkopf war und das erstmal alles einschätzen lernen, wie das dann alles ist. Also das fand ich auch. Also die Natur ist schon einfach echt recht rough und du bist schon auch beide Teile ziemlich einsam.
0: Hat Nelson mal gesagt, warum er eigentlich jetzt Griechenland ausgesucht hat? Also ich hätte ja zum Beispiel getippt, er geht irgendwo nach, weiß ich nicht, Patagonien oder irgendwo in Asien noch irgendwas Verrücktes.
1: Er hat sicher einen Grund, aber ich weiß ihn nicht. Ja. Ähm, ich, ja, vielleicht Europa, mhm. aber es ist jetzt alt. Ich, ich würde mir jetzt nur irgendwas ausdenken, mhm. wenn ich irgendwas sage. Ja.
0: Äh, noch eine Frage: Was würdest du bei einem zweiten Mal ändern bzw. verbessern? Du wirst ja ein zweites Mal haben.
1: Hoffentlich. <lacht> ich schaue mal, was Nächstes <lacht> ja ist, aber ich habe es schon fest vor. Boah, ich würde wahrscheinlich echt probieren, noch weniger Sachen mitzunehmen.
0: Mhm. Wie viel Kieber hattest du denn jetzt so Gepäck dabei, um das mal so einschätzen zu können mit Essen? Ich
1: wieg's nicht, das habe ich ja. mal aufgehört. Ja. Das macht mir nur verrückt, wenn ich es weiß. <lacht> Aber viel was nicht. Also mein ja. Fahrrad ist recht leicht und ich hatte im Endeffekt nichts dabei. Aber würd, ja, ja, im Prinzip nur mal
0: Schlafsachen ne? und was genau. zu essen.
1: Ja, eben was zu essen und dann halt Werkzeugen einiges müssen. an Elektronik, weil ich kein Nahmdynamo
0: habe. Mhm. Was hat's denn für ein Licht?
1: Eine Lupine. Am mhm. Helm also, oder am Rad? Äh, am Helm. Mhm. Ich mag es nicht so gerne. Ich mag gerne da Licht haben, wo ich hinschaue. Ja. Also vor allem, weil du ja noch irgendwie so Hunde war ja auch noch ein Thema mhm. und das ist dann bei Hunden oftmals ganz gut, wenn du auf einmal nachts irgendwo Gebell hörst und du hast nur eine Lampe am Lenker, ja. dass du irgendwie hinschauen kannst und schauen kannst, wo kommt es her oder ja. so. Ja. Okay. Genau. ja, weniger mitnehmen würde ich auf jeden Fall aber ich, ich, das kommt halt immer drauf an das ist halt irgendwie ich glaube wenn die sind je nachdem wie man das angeht wenn man das jetzt nicht vorhat irgendwie durchzuprügeln dann ist es relativ egal ob du jetzt irgendwie ein Kilo mehr oder weniger mitnimmst aber man sollte schon darauf achten finde ich dass es einigermaßen leicht bleibt und nicht ausufert, also ja. bei den Höhenmetern ansonsten Reifen Setup-mäßig bin ich eigentlich voll zufrieden. Würde Und ich bis auf die unterwegs? A mit äh, Race King. Mhm. Also die Conti-Reifen. Okay. Ja. Finde ich super. Haben einen guten Job gemacht. Ja, ähm, ja man könnte sich überlegen, wenn es echt, wenn sich abzeichnet nächstes Jahr. Das sind nur zwei Zweier-Reifen. Also, mhm. wenn es abzeichnet, dass es nächstes Jahr wieder so matschig wird, dann könnte man vielleicht breitere Reihe, also zwei Vierer-Reifen nehmen. Ich glaube, da mhm. wird man sich im Matsch ähm, besser tun. Ähm, auf jeden Fall Bremsbelege mitnehmen. Ja. Das, also ich hatte welche dabei, aber ich habe auch, äh, George im Ziel hatte keine Bremsbeläge mehr und hat, glaube ich, die letzten Tag ist er auf Metallbelegen ins Ziel gebremst. Mhm. Ich glaube, mhm. das war jetzt nicht so eine tolle Erfahrung, die man haben muss.
0: Na, vor allem bei den Abfahrten da, ne? Und fährst du ja am Ende nur noch runter,
1: ne? Ja, naja, total. Ja. Ansonsten kommt dann halt immer drauf an, wie die Wetterlage ist, aber, ja eine warme Jacke, eine Regenjacke ist recht sinnvoll mit Kapuze, finde ich super.
0: Dann fragt Sandro, wie planst du die Nahrungsversorgung unterwegs? Über Wasser hat man ja schon gesprochen, was hattest du an, also wie hast du dir das mit, mit dem Essen so gedacht? Bist du da so Gel und Riegelman oder nimmst du das, was es gibt?
1: Naja, also sagen wir es mal so, wenn, ich, wenn meine finanziellen Mittel unbegrenzt wären und mhm. ich voll viel Geld zur Verfügung hätte, würde ich wahrscheinlich eher auf so Gels und richtig hochwertige Riegel und keine Ahnung was irgendwie äh, drauf zurückgreifen. Mhm. Da ich das aber nicht hab, und, äh, ist es halt meistens Snickers tatsächlich. Mhm. Snickers, Gummibärchen, Süßkram, Nüsse. Ich habe eigentlich, meine ganze Rahmentasche war voll mit Essen. Mhm. Das ist meistens so meine Taktik, dass ich die voll gemacht habe mit Twix auch noch. Und ähm, Genau, aber ich war, also man kann, was Griechen können ist, oder zumindest da, wo ich durchgegangen bin, ist relativ schnell und effektiv Essen servieren. Ja. Das geht, das, also das haben sie schon echt drauf. Also ja. es ist, also Mezzo und sowas, das sind auch sehr touristische, touristische Städte und die wissen schon, wie es läuft. Was isst
0: man da? Also in Marokko ist man ja oblet, was isst man in, in Griechenland? Fleisch. <lacht> also, Olympiaplatte.
1: Genau. Also ich glaube, im, im, im Ziel habe ich mich eigentlich nur noch von griechischem Salat ernährt. Mhm. So, so ungefähr. Also, also das ist super. Also die, die Griechen haben ein, haben ein sehr tolles Verständnis für Salat und man kriegt auch echt gute Salate. Aber ansonsten war es halt viel Fleisch, viel Kartoffel, viel Pommes. In, nach im Ziel, weil es ja auch am Meer lag, gab es viel Meeresfrüchte essen. Genau, aber halt so Tzatziki. So, was man sich eigentlich so klassisch vorstellt.
0: Also richtige Langstreckennahrung, ne? Also dann passt Ja, ja
1: also, man kann schon echt, das habe ich auch probiert, einmal am Tag zu machen, kurz irgendwo mir irgendwie einen, irgendwie Pommes zu organisieren oder sowas, dass ja. ich da noch irgendwas habe.
0: Eine Frage von Nils noch. Also, er hat ja, der, der ist Atlas gefahren und hat dann so mit Taubheit auch in den Händen zu kämpfen. Ne? Also, bis hin jetzt auch für mehrere Wochen konnte er den einen Arm auch wegen Sehnscheiden, Entzündung nicht mehr bewegen und so. Hattest du das mal, Taubheit in den Händen so und, und, und wie kann man dem vorbeugen oder ist das bei dir gar kein Thema?
1: Doch, total. Also, ich habe nach Italy, die White zum Beispiel, mhm. hatte ich so, hatte ich in Anführungszeichen ergonomische Griffe, das waren so diese Ergon G3 Griffe oder sowas, ja. aber trotz dessen und vor allem, weil ich eine Stargabel gefahren bin und auch, ja, auch einfach ohne Rücksicht auf Verluste, GA3 hießen sie, die Ergon, mhm. äh, ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie einfach da durchgefahren bin, ähm, habe ich nach Italy Ride, ich glaube, drei oder vier Monate gebaut, bis ich mit meiner linken Hand wieder meine STI Hebel benutzen konnte. Ah, okay. Also ich habe dann totalen, Kra also nicht, also kein Bewegungsverlust, aber ich hatte ja. einen kompletten Kraftverlust. Also das war halt ein ausgeprägter Nervenschaden. Oh. In, ich habe es interessanterweise eigentlich meistens nur in der linken Hand. Daraufhin bin ich zu größeren Griffen, also das Pondor von Escolab gewechselt, mhm. mit innerbar Ends, die ich tatsächlich auch echt empfehlen kann. Also mhm. innerbar Ends tragen sehr dazu bei, dass man seine Hände ein bisschen entlasten kann.
0: Und ersparen dir auch den Aerobar dann eigentlich fast, ne?
1: Ja, also eigentlich wenn, nicht. Wenn du es nicht auflegen willst, ne? Ja, ja, du kannst halt ein bisschen, du kannst halt schon mehr, mehr, in, mehr nach innen, dadurch mhm. bist du etwas aerodynamischer. Aber ob es das ersetzt, weiß ich nicht. Ja. Also du kannst halt, also du bist trotzdem, du musst deine Hände benutzen. Also du ja. kannst bei den Aerobars, kannst du deine Hände komplett entspannen ja. und, und halt auch mal bewegen und durchgreifen bei ich den Fingerbeinen.
0: Ich, ich lege immer so ja, oder dann Fall, ne? freu ich mir die Hände so und dann <lacht> ja, genau. Ich ihm.
1: Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, ist bei mir ein Thema, ist bei vielen Leuten ein Thema. Ich weiß auch nicht genau, was man, wie man dagegen vorgehen kann. Also ich glaube, mein nächster Step wird nochmal sein, nochmal schauen, dass ich nochmal Handschuhe mit besserem Polster irgendwie kriege.
0: Mhm. Obwohl, oder das zerlegt es ja auch oft sehr schnell. Ne? Ja. Ja, nein,
1: es ist. Aber es gibt auch einige Leute, ich habe zum Beispiel Manu, mhm. der hatte, äh, wie heißen diese Schaumstoffgriffe, wie heißt die Firma, Easy Griffe. Mhm. Ähm, Easy Grips, das ist so im XC-Bereich und sowas, ist das voll voll das Ding, weil die halt einfach nichts wiegen und du hast echt guten Grip. Aber sie sind einfach rund und sie drücken sehr schnell ein und der hatte Easy Griffe an seinem Lenker, als ich das, als also er hatte mhm. das Mountainbike auch noch nicht so lange. Ähm, und ich habe mir nur gedacht, als ich Griffe gesehen habe, oh Gott, der wird danach irgendwie monatelang nichts mehr machen können. Ja. Aber, und dann habe ich ihn dann im Ziel gefragt und er meinte, nö, er hat nichts an seinen Händen.
0: Okay. Also, ja, vielleicht ist das ich
1: glaube, mhm. ja, ich weiß nicht, ob easy Griffe die Lösung sind.
0: <lacht> ja, vielleicht, also okay. man, am Anfang denkt man ja mal, okay, man sitzt irgendwie verkehrt, ne, so irgendwie hat man da eine falsche Sattellenker. Verhältnis irgendwie, dass man das darüber vielleicht rausfitten kann, sozusagen. Ich glaube, das ist sicher. Gar nicht. Aber
1: das geht sicher. Also ich glaube, sicher, wenn ein gescheites Bike-Fitting kann man viel machen, dass man irgendwie die Hände entlastet. Aber ja, vielleicht ist es auch Veranlagung, irgendwie, dass irgendwie manche haben vielleicht stabilere Hände und die Nerven verlaufen besser oder andere weniger. Aber ich habe auf jeden Fall Probleme damit und hab auch mein, Also ich bin zwar nicht alles gefahren, aber mein linker kleiner Finger bitzelt bis heute noch. ja Also das ja. ist auf jeden Fall Thema bei mir. Und ich weiß auch nicht genau, was man irgendwie damit machen kann. Und das, das Problem ist ja immer, es, ist, es kommt ja immer so ein bisschen zeitverzögert. Also mhm. nach Italy Divide war das ähm, Drei Tage später hat das oder zwei Tage später hat das erst angefangen, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kriege nicht mehr mehr eine, eine Flasche auf. Ja. So, was ist denn das?
0: Äh, dann, vor allem, wenn du dann um, auf der Rückreise bist ne, und quasi Hilfe brauchst bei allen Sachen.
1: Ja, genau. Aber sicher, man, man kann es wahrscheinlich alles abmindern und kann das irgendwie alles reduzieren, also mit äh, Federgabel mit breiteren Griffen, mit Handschuhen schauen, dass man irgendwie die Sitzposition noch ein bisschen besser kriegt. Wahrscheinlich kann man auch irgendwie die, die Schultermuskulatur aufdehnen, weil irgendwie laufen ja da auch irgendwie die Nerven durch, mhm. dass man da noch irgendwie was arbeitet daran.
0: Also ich bin jetzt zweimal gefittet worden und ich habe auch diese Schulterprobleme, ne, dass ich irgendwie zu sehr die an, das, das eine Schulterblatt angespannt habe und das mhm. führte dann eben dazu, dass du dann da Schmerzen hast und eigentlich nicht so richtig gut fahren kannst. Dann hatte Das erste Bikefitting hat das be beseitigt, ne? fand ich super und dann war ich jetzt wieder beim nächsten, der hat mich ganz anders gefittet und jetzt kam es aber mit der Schulter wieder und jetzt habe ich mich selber zurückgefittet sozusagen, jetzt geht das wieder aus. <lacht> Aber Dein eigener bike naja, So ein paar Kniffe kriegst du dann auch raus, wenn du, äh, wenn du sehr viel Geld dafür bezahlt hast, anderen zuzugucken, wie sie dich zerfitten, sozusagen. Ähm, aber ja, aber Hände gut, das ging bei mir schon. Also habe ich, hab ich eher keine Probleme. Ich war nur überrascht, wie gesagt, bei Nils, weil der ja tatsächlich äh, und ich glaube auch bei äh, Luisa äh, Werner, die mhm. äh, äh, die hat sich, glaube ich, sogar operieren lassen. Operieren lassen? Ja, du kannst dieses kapal tunnel bummens das kannst du operativ irgendwie hinkriegen. Und okay. dann hat es seitdem funktioniert. Ich glaube, die hat sich da Stahlgelenke einbauen lassen, wenn du mich fragst. Aber, <lacht> ähm, Oder Polster. <lacht> easy, easy Polster. Also sich ja. implantieren lassen, so als dance immer. Ja, ja keine Ahnung. Lass uns nochmal kurz... Ähm, über Typhin äh, sprechen und zwar mhm. äh, dieser dieser äh, Träger das rack und sowas im Vergleich zu satteltasche vorhin, also ich habe ja gesehen auch bei dir äh, dass du dass es da Rahmentaschen gibt und so und du sagtest, da gibt es ja eine ganze reihe vielleicht noch gerade vom prototypen ich weiß auch nicht was du jetzt schon erzählen kannst und so aber ähm, warum also was ist aus deiner Sicht so der, der, der Vorteil vom Rack im Vergleich zu einer, zu einer Satteltasche, auch wenn man es jetzt nicht so vergleichen kann, aber so vom, vom Fahrkomfort her, vom Fahrgefühl her, gibt es da, wo du sagst, deshalb ist Rack besser als Satteltasche oder ist das eine Frage der, der Anforderung?
1: Ja, also, naja, es gibt Grundsätzlich bei beiden Systemen Vor- und Nachteile. Also ein großer Vorteil vom Rack ist auf jeden Fall die Bedienbarkeit. Also man kann ja, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ausholen soll, aber jeder, der das System nicht kennt, kann sich das immer ja anschauen im Internet. Also auf der Tailfin Homepage. Das ist ein Rack, das durch verschiedene Systeme auf die Achse gespannt wird, beziehungsweise auf dem Rahmen, je nachdem, ob man Mounts hat als Vorrichtung. Und ein, also und ein Dreipunkt und der dritte Punkt ist an der Sattelstütze. Oben drauf ist eine Tasche mit zum so einem Rolltop-Verschluss, die halt super erreichbar ist. Das, ich bin das System beim Transpyrenäen gefahren
0: mhm.
1: und hatte da echt, ich hatte da teilweise nachts, bevor ich bevor ich in die Nacht reingefahren bin, mir zwei Calzone gekauft und habe die hinten drauf gespaxt. Mhm und bin dann mit zwei Pizza-Calzone-Packungen durch die Nacht gefahren. So, das kriegst du mit einer Satteltasche nie hin. Du mhm. kommst halt echt schnell ran, du kannst das schnell abmachen, du kannst es mitnehmen, wenn du dein Fahrrad, was es sich irgendwo stehen lässt und du brauchst, ist die Satteltasche irgendwo anders. Das geht echt, würde ich sagen, fast schneller ab und ran als eine Satteltasche.
0: Ja.
1: Ähm, es ist wasserdicht, genau. Ein großer Nachteil ist das Gewicht. Das ist halt auch wieder, also es wiegt jetzt nicht, also es ist, sind wirklich eigentlich auch absurde Maßstäbe, wenn ich jetzt sage, es ist viel Gewicht, das wiegt, glaube ich, insgesamt in der Carbon-Variante mit, ohne Paniers, also sind diese zusätzlichen Mounts an der Seite, wo man Taschen ranhängen kann, äh, wiegt das System, glaube ich, 750 Gramm, mhm. also es ist jetzt auch nicht die Welt, ich glaube, eine Satteltasche mit ähnlichem Volumen wiegt, drei bis 400 Gramm.
0: Teilweise schon mehr, ne? also schon mehr? Okay. bis zu 600 Gramm.
1: Genau, ja. ja, also jetzt nicht nicht unglaublich viel mehr, aber es ist einfach schon ein bisschen schwerer. Wenn du in so einem kompetitiven Bereich unterwegs bist und ja, ja. hier Gewicht wichtig ist, ist das vielleicht ein Ausschlusskriterium. Mhm. Ähm, genau, ein, ein anderer Nachteil der finde ich, auf jeden Fall da ist, ist, durch dieses dreipunkt schwingt sich dein Rahmen recht schnell auf. Mhm. Das merkt man recht schnell, wenn man auf dem Rennrad fährt, das hinten hat und so ab 20 km/h zumindest bei meinem Rahmen ist das so. Mhm. Oder war das so, dass wenn du freihändig fährst, dann kannst du musst du irgendwann ganz schnell wieder an deinen Lenker fassen, weil sich sonst der Rahmen aufschwingt. Mhm. Ähm, aber ansonsten, fürs das war das ein super System, und ja und ich würde es auf jeden Fall, es kommt dann immer darauf an, wie viel man mitnehmen will und ob es das einem wert ist, weil es sind, glaube ich, 20 Liter, die du da reinpacken
0: ja, kannst. ganze Menge, ja.
1: Genau. Man muss noch so schauen, was hat man für ein Steckachsensystem oder hat man einen Schnellspanner. Das muss man für sich so rausfinden, was man da genau an, was man, ob man eine True Axle hat oder nicht. Und mhm. dann gibt es halt verschiedene Sachen, die man irgendwie sich zusammenklicken kann.
0: Du sagst, genau. also ich habe jetzt auch die, die äh, Top-Tube-Pack von denen mit, mit diesem mhm. Flip. Also ich finde die, find die klasse so. Also ne, damit machen sie jetzt den richtigen Schritt quasi zu so einem vollumfänglichen Sortiment auch, ne, was so Taschen angeht. Ähm, ich finde die gut, also da mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also es ist schon das Höchste, was ich sagen kann. Ja, so die ist einfach top klaglos. Klasse groß genug vor allen Dingen. Ich glaube, die Mountainbike-Version ist sogar 1,5 Liter groß, Ja, die also. habe ich
1: hier zu Hause liegen, die ist mir sogar eigentlich echt fast zu groß. Ja,
0: also ich habe 1,1 <lacht> Liter am Rad, da ist schon, da kann man schon was versenken, so. Ne? Also, ja. das, das passt schon. Äh, du sagst, also, dann hatte ich jetzt ein paar Mal gesehen, also bei Sebastian äh, Breuer und, und bei dir auch diese, diese Rahmentaschen. Äh, das sieht noch sehr maßgefertigt aus, was, was ist da?
1: Ja, das ist, ähm, praktisch für das Team mhm. haben sie diesen, nennen wir Service. Sie haben ja auch, also, die Firma ist ja im Wachsen mhm. relativ, also es war, ist ja mal ein Startup gewesen und sie sind relativ schnell jetzt groß geworden und sie haben Brot, also sie haben Schneiderinnen in dem Fall, zwei Stück glaube ich, die angestellt sind, die nur dafür da sind, Prototypen zu schneidern und ähm, halt auch maßgefertigte äh, Rahmentaschen für die Teammitglieder mhm. zu, zu fertigen. Mhm. Ähm, ja, und in dem Fall diese weiße Tasche, die du da siehst, das ist, äh, ist in dem Fall so eine. Also das sind alles maßgefertigte Sachen, mhm. wo halt Menschen aktiv das zusammennähen und Maß nehmen und Genau, im Gegenzug jetzt zu der schwarzen Tasche, die du hast, das ist ja ein fertiges Produkt, das äh, irgendwo, ich glaube, in Übersee wahrscheinlich zusammengeschweißt wird, aber halt auch Vorteile hat. Also es ist halt einfach, diese weißen Taschen sind halt getaped, sie, sie sind genäht, sie sind halt mhm. einfach also nicht leicht, hundertprozentig... Ne? Bitte?
0: Sie sind auch sehr leicht, ne? oder?
1: Ja, na, eher nicht. Also eher okay. sind sie schwerer, aber die, diese geschweißten Sachen sind halt einfach leichter und sind ja, halt einfach hundertprozentig okay. wasserdicht. Ja. Genau. Und ich denke, und es ist halt, im Endeffekt ist die R&D-Division, wie sie das nennen, ist halt für sie so ein Versuchslabor, wo sie sich halt irgendwelche Sachen ausdenken und auch recht viel Feedback kriegen. Also ich telefoniere dann doch relativ mhm. oft mit ähm, mit denen, wenn sie, also zum Beispiel jetzt nach dem Hellenic Mountain Race hatte ich ein längeres Telefonat, wo es halt wirklich darum geht, zu schauen, was ist gut, was ist schlecht. Oder zum Beispiel, ich habe ja auch eine Apidura-Satteltasche mhm. benutzt, und ihr Anspruch ist halt nicht, ich soll halt das benutzen, was ich am besten kann, beziehungsweise was ich am besten machen mag oder haben möchte, was für mich am besten funktioniert. Und dann habe ich gemeint, ja, es tut mir leid, aber ich glaube, ich muss so eine Satteltasche benutzen. Mhm. Dann meinen sie ja, kein Problem. Das ist für uns ein Anspruch, dann doch echt eine eigene zu entwickeln, weil wir merken irgendwie, sonst das wird halt benutzt. Mhm. Ja, und gerade wenn du weniger
0: brauchst als 20 Liter, ne?
1: Genau, und es ist ja. halt auch leichter. Ja. Genau und dementsprechend ja. ist es halt so, dass sie halt irgendwie ihre Teamfahrer haben, dann irgendwie hören, was brauchen sie, daraus halt irgendwelche Ideen entwickeln, dann die, die Sachen halt rausschicken, sich irgendwelche Feedbacks geben lassen
0: mhm.
1: und so, dass so ein ständiger Austausch ist, so ein direkter. Mhm. Und man muss auch sagen, dass sie einfach echt Bock haben. Ja, das das ich auch. also ich
0: bin mit James ja. dort im Austausch, ich glaube du auch?
1: Ja. Ja, ja, mit James und Rob, ja. Ja.
0: Und ähm, also sehr schnell, sehr äh, auch sehr professionell, weil das, was du auch beschrieben hattest mit dem Aufschaukeln, ähm, das hatte ich auch. Und ich habe einige Kilometer gebraucht, um erstmal alles auszuschließen, alles andere. Ne? Also mhm. Steuersatz äh, habe ich irgendwie vorne irgendwas verkehrt, sind irgendwie die Reifen, vielleicht un eine Unwucht ist ir ist die Gabel gebrochen. Ja, also das war mein erster, erster Impuls, weil ich manchmal, also man fährt natürlich jetzt nicht die ganze Zeit freihändig, aber ich mache manchmal, weiß ich, mein Shirt oder ich tausche Flaschen oder ich gucke irgendwas auf dem Telefon oder so, ne, macht man, also nicht zu Hause machen so. Aber ähm, <lacht> Und da fiel mir das auf, ne? Und, und das, was ich so faszinierend fand, ist, dass sich das so hochschaukelt und dann aber auf einer Frequenz dann bleibt, aber aber es wird dann irgendwie unangenehm, ne? So also es ist so richtig. und das hatte ich dann mitgeteilt und habe dann auch, also ich konnte das auch replizieren. Ich habe hinten die Mini Pen ja noch mit dran gehabt, habe gedacht, okay, liegt's daran und so. Und da war dann auch sehr schnell Feedback. Ähm, dass es bei einigen Rahmen vorkommt, äh, ich hatte auch gesagt, ich habe Titan beispielsweise, du hast glaube ich Carbon, ne? So, mhm, genau. dass manchmal, äh, dass das eben auftritt. Ich kenne das auch noch ehrlicherweise von klassischen Gepäckträgern. Ich war mal in Georgien mit dem Reiserad, ganz normal, und ähm, hatte das auch. Auf einmal hat sich das aufgeschaukelt, und zwar während du am Lenker warst. Und, mhm. und das war ganz komisch und das hat dann einfach damit zu tun gehabt, dass du die Taschen hinten nochmal anders packen musstest und dann hat sich das so ein bisschen beruhigt und dann war das auch dann irgendwann mal weg. Ähm, und er meinte auch, ja, es, es hilft manchmal auch schon, wenn man das Gepäck ein Stück weit anders packt, also schwere Sachen mehr nach vorne und so eine, so eine Dinger. Ich habe da viel rumprobiert, ähm, aber er kannte das auch und das war sehr konstruktiv, ne? also das war... Er meinte selber, er hat das bei sich, bei einem Rad hat er das auch äh, reproduzieren können, kennt das auch und äh, überlegen auch, äh, wie sie das irgendwie in den Griff kriegen. Aber es zeigt auf der anderen Seite auch, wie brutal stabil das Zeug an dem Rad ist, ne? also wie das da dran hängt. Weil ich merke ja vom Fahrkomfort keinen Unterschied. Ne? Das ist ja, das zieht mit, wie nichts Gutes.
1: Naja, ne? total. Es gibt ja auch irgendwelche Aero-Tests, die mir irgendwelche dritten Leute gemacht haben, hm. wo ja auch, das macht die ja auch, also wenn es um Strecke und Geschwindigkeit geht, macht sich das ja sogar schneller anscheinend.
0: Yeah, 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 yeah. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab schon meinen mein Testbericht fertig, weißt du, so, ich bin jetzt gerade so ein paar Sachen, deswegen habe ich dich auch gefragt, weil ich das auch nochmal so spiegeln wollte. Hm. Ähm, ich habe auch Sebastian gefragt, warum er zum Beispiel auf, auf Telf hinsetzt und nicht klassisch Arschrakete so, so. Ne? Ähm, und war auch habe auch diesen Aerotest gesehen und war auch überrascht so also seitdem denke ich zum Beispiel drüber nach was ich mit meinen beiden Flaschen an der Gabel mache <lacht> so. auch wenn es mir völlig wurscht ist dass ich drei Minuten später auf 200 Kilometer dann ankomme irgendwo aber naja. na ja,
1: na ja. also klar also im Rennradbereich ist die Aerodynamik wahrscheinlich recht ja. viel wichtiger als jetzt bei beim, beim Hellenic. <lacht> ich glaub, ja. Da kannst du dir wahrscheinlich nur, das hast du ja jetzt auch beim Highland Trail gesehen, wenn du dir mhm. das Setup von James oder von Josh, Josh angeschaut hast, die haben halt praktisch nur eine Lenkertasche gehabt. Das Wahnsinn,
0: war's.
1: ne? Ja. ja wie, und, du das? Äh, wie meinst du? Meinst vom Gepäck her? Ja, naja, warum? Was, also,
0: was sie da, die fahren immer was, also, die haben ja nichts mit und ich meine, Schottland, da würde ich auf jeden Fall noch ein Täschchen mitnehmen.
1: Ja, naja, die Lenkerrolle ist schon recht massiv gewesen, die sie auch ja, zu die, Hause liegen. Also ja, ja. da passt schon viel rein.
0: Ja.
1: Ähm, ja, aber so von der Gewichtsverteilung, also ich meine halt von der Aerodynamik und sowas, halt, mhm. Also meine bei Mountainbiken musst du dir glaube ich wenig Gedanken ja, machen ja, irgendwie über deine Aerodynamik, aber bei wenn du das TCA fährst, ist ein ist ein IO-Rack sicher wahrscheinlich sogar eher ein Plus als Nachteil, weil das vielleicht zwei Watt schneller macht oder so.
0: Na ja gut, beim, äh, ähm, beim Highland Trail, da hast du dann wahrscheinlich, brauch, brauchst du vorne das Gewicht, damit du nicht hochsteigst ne? mit dem Vorderrad.
1: Ja, ja. ja, ich persönlich würde es glaube ich nicht so machen. Ich bin immer, habe eher das Bedürfnis, mein Gewicht gleichmäßig irgendwo am Fahrrad mhm. zu verteilen, als nur zentriert irgendwo in eine Stelle. Aber das sind auch persönliche Präferenzen.
0: Ja. Oh, ja. Naja, gut, aber ich bin ja. Aber Taifling hat mir auf jeden Fall dazu gebracht, das alles noch mal ein bisschen anders zu betrachten und neu zu überlegen und hin und her. Und, aber gut, ja.
1: ja. Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Beispiel das Aufschaukeln wahrscheinlich besser wird, wenn du dein Gewicht mehr verteilst mhm. und vielleicht doch noch vorne was an Lenker ran machst oder so. Mhm.
0: Ja, und da hatte ich nämlich nichts dran. Ja. Mhm. Also ja, weil ich, ich auch das nicht. ja alles hinten habe. Ne? So, und dann, ja. Aber manchmal brauche ich es tatsächlich nicht. Also, ne, also es gibt dann so Sachen, wo, wie du jetzt auch in, in Griechenland entschieden hast, so, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt nicht 20 Liter da hinten durchs Land zu fahren. Also mach den Rest.
1: Nee, durchs, durchs Land zu schieben.
0: Durchs Land zu schieben, ja. Aber da bin ich ja, ja genau. gespannt. Also da äh, von von äh, von den äh, teilfin leuten halte ich viel, auch weil sie halt wirklich äh, sich sehr viel Detail Arbeit widmen. Ne? Und dann sind dann doch zum Beispiel diese Klemmen unten von dem, von dem Rack, das finde ich eine mega interessante Lösung, auch weil die so die ist einfach fest, ja? brutal fest mit diesem Stift. Das habe ich vorher noch nie gesehen, dass das, dass das hält. Ähm, Klasse. Da gibt es auch ja. auf der Website so eine Geschichte, wie sie da drauf gekommen sind, was sie da alles ausprobiert haben und sowas. Will also mal sehen. Und zumindest wissen ja. sie, wissen Sie, wofür sie bauen und so. Ähm, und selber aus der Praxis, so, das ist immer mal ganz gut.
1: Ja, und es kommen, also was ich jetzt so gesehen habe, kommen auch noch mhm. dieses Jahr äh, auf jeden Fall noch ein paar interessante, Ta ich glaube, Rahmentaschen kommen irgendwann dann doch noch raus. Ja. Ähm, genau. Sehr gut. Und dann geht's, gehts so dahin. Sehr gut, irgendwie. sehr
0: gut. Ne, dann kann er ja schicken. Das finde ich ja super. <lacht> gut, dann Alex. Was willst du noch wissen? Nee, jetzt will ich einfach nur wissen, wie, wie, was jetzt machst, du noch 2023 so und äh, nächstes Jahr Hellenic, aber so wie sieht es bei dir jetzt so aus? Wie verteilst du deine Zeit?
1: Ähm, Fahrradspezifisch, mhm. naja, das ist noch alles ein bisschen ungewiss. Also ich habe wie ich gemerkt habe, oder wie ich vorhin schon gemeint habe, mit, mit, meiner, mit meiner Verletzung noch nicht so ganz dieses Körpergefühl wieder, beziehungsweise das Vertrauen, dass das alles wieder so hält und alles wieder gut ist. Ähm, ich habe eigentlich einen Startplatz für Silk Road, mhm.
0: ähm,
1: aber habe jetzt auch beim Hellenic gemerkt, dass mir, dass das einfach noch nicht so lange her ist und ich mir nicht sicher bin, ob ich so weit weg will, mhm mit noch nicht einem hundertprozentigen Körpervertrauen, deswegen mhm. steht es noch sehr in der Schwebe. Aber das ist im August. Ich fahre jetzt am 17. Juni das Hope 1000 mit. Ah okay. Da ist ungefähr derselbe Modus wie das Hellenic. Mhm. Also zumindest von den von den Daten her. Ja, eigentlich, in der eigentlich Schwarz, bis auf
0: ein paar ne, 70 Kilometer länger so gesehen oder 80. Genau ja. ja.
1: Also genau, und dann noch im Juli vom Enough Cycling Collective das Memory Bike Adventure, mhm. beziehungsweise Race, ich aber ich glaube, es heißt Adventure. Genau, und dann, was ich im August mache, muss ich mal schauen. Ja. Das mag ich mir noch offen halten. Ich schaue jetzt mal noch, wie das irgendwie in der Schweiz läuft und wie mhm. so es in. Ja, Eigentlich muss ich schauen, wie es in der Schweiz läuft, wie ich mich fühle und dann muss ich gleich ich mal Entscheidung treffen. Ja. Ich hätte noch große Lust als Alternative im September statt ähm, dem Silk Road. Ich, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass einfach das einfach also auf nächstes Jahr als so ein Highlight zu verschieben und mhm. irgendwie das jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwie, irgendwie durchdrücken. Ey, dann, weißt
0: du, dann kannst du doch im nächsten Jahr kannst du alle, alle drei Nelson Races fahren. Da war ja, genau. doch jetzt eine und Frau, die das gemacht hat, ne? In einem Jahr. Und danach
1: Alter. bin ich 20 Jahre älter körperlich. Ja, auf jeden Fall. Wer
0: existierst du, Da hast du den schon transzendenten Zustand und dein Fahrrad ist sowieso im
1: Eimer. Ja, das ist sowieso im Eimer. Nee, aber das äh, Rennen von James im September finde ich echt spannend. Also, erstens Girona die Gegend. Mhm. Also, James Hayden, ähm, die, die, die Gegend in Girona, ich kann, ich kann mir nie merken, wie es heißt: Del Esprit, Del Bikepacking oder sowas. Mhm. Und ich weiß das, nicht, war das so Let
0: brutal ne? War das nicht irgendwie, einer hat es geschafft oder so?
1: Nee, genau, es hat halt niemand geschafft. Na,
0: niemand, ja, genau.
1: Ähm, beziehungsweise Sam war. Irgendwie Der hat kurz vorm Ziel 100 Kilometer oder sowas, hat eine Panne gehabt und konnte musste dann abbrechen, weil sein mhm. Fahrrad kaputt gegangen ist. Also es haben sich, glaube ich, auch letztes Jahr einfach nicht so viele Leute angemeldet. Und Aber das finde ich zum Beispiel reizvoll, weil halt einfach Girona und die Pyrenäen mag ich sehr gerne. Und mhm. einfach dadurch, dass es letztes Jahr niemand fertig gefahren ist, finde ich das schon einen sehr großen Anreiz. Ja, ja. Und das wäre halt in Europa. Und das versteht auch niemand könnte.
0: außerhalb der Bubble, ne? Wenn das jemandem erzählt und sagt, ey, die Abbruchquote ist, weiß ich, 70 Prozent. Ne? Dann wird er gesagt, ja gut, aber warum machst du damit Ja, die Abbruchquote ist 70 Prozent. Ist das nicht geil? Ja. So. Naja. Weil man natürlich davon ausgeht, dass man bei den 30% Prozent ist, ne? Irgendwie. Genau. <lacht> <lacht> ja,
1: nein, ja, das, das fände ich als Alternative doch echt ein spannendes Rennen und irgendwie ist zumindest meine. In meiner Vorstellung ist es halt einfach in Europa und falls doch irgendwas ist mit meinem, mit meinem Genick, ist es halt mhm. irgendwie, bin ich zumindest in Europa und nicht in Kirgistan.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Und
1: stimmt so kann ja, ich ich drücke dir auf jeden
0: Fall die Daumen für dieses Hope und dass du da nicht nur eine schöne Zeit hast, sondern dass du da im Idealfall auch quasi mit rausgehst und sagst, okay, ich kann wieder, ne?
1: Ja. ja, das glaube ich schon, dass das geht, aber ich brauche einfach noch ein bisschen Vertrauen. Hm. Genau. Zumal die Starterliste vom Hope ja auch recht potent ist, würde ich mal sagen.
0: Ja, habe ich jetzt gar nicht einen Überblick. Ich weiß nur, dass Jochen Böhringer dies Jahr das Silk Road fahren wird. Der wollte das ja letztes Jahr fahren. Der ist ja, hat ja auch mal Hope gewonnen. Vor mhm. drei Jahren, glaube ich, oder vor zwei Jahren. Genau, Und hat, hat sich dann ja letztes Jahr vorm Silk Road ähm, den Hals gebrochen. Nee, ich
1: glaube, die Rückenwirbel. Oder Rückenwirbel, ja. Oder auf Irgendland jeden Fall hat er... Sprachlich
0: der Hals. Ja. <lacht>
1: so.
0: und auf jeden Fall, irgendwelche Wirbel hat er ja, sich ja. gebrochen.
1: So, und, und. Ähm, nein, die, die Silk Road-Starterliste ist auch, glaube ich, sehr, sehr...
0: Ich habe noch nicht reingeguckt.
1: Sehr, sehr stark, ja. 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 Ich glaube, praktisch das gesamte Feld von, vom, vom Highland Trail fährt damit. So ja, die Wolfiane
0: will ja noch mal gewinnen. Ne?
1: Genau, aber Agnes Young fährt auch mit. Okay,
0: sehr gut.
1: <lacht> Zumindest steht er auf der Liste. Ja. Ja. Nö, nee, so, das sind meine Pläne und ansonsten hat sich drin, ich würde dann noch gerne noch mal ein, zwei Mountainbike-Durchquerungen hier machen in, hm. in Innsbruck oder in den Alpenumgebungen. Hm. Also ich kann ja praktisch aus der, aus meiner Haustür rausstolpern und bin dann schon in den Bergen.
0: Guck mal, wenn ich aus meiner Haustür rausstolpere und meine Trainingsrunde fahre und nach 60 Kilometern wiederkomme, habe ich 34 Höhenmeter.
1: Hat auch was. <lacht> ja,
0: hat was. Ja, ja. Na gut, wir haben den Wind, ne? So, aber äh, das, ich denke das manchmal auch so. Und dann Tobias, der wohnt ja da in der, in der Rhön oder so mittendrin, mhm. der, der geht halt zum, der geht nur zum Briefkasten und hat schon 2000 Höhenmeter. <lacht> ja. ja,
1: ich muss jeden Tag zu meinem Haus 60, 70 Höhenmeter fahren.
0: Ja, also, das also, fahre ich dann.
1: Stimmel zur Arbeit dreimal, also fahre ich dann irgendwie dreimal am Tag hoch im ja. Schnitt oder zweimal. Sind dann auch aufs Jahr gerechnet schon echt viel Höhenmeter, nur damit ich nur weil am Berg wohnen.
0: Äh, stimmt schon. Gut, Alex, ich drücke dir die Daumen, dass du wiederhergestellt bist bald, dass du das alles machen kannst vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. War sehr nett.
0: Sehr schön. Ich habe mich auch sehr auf das Gespräch gefreut. Also nicht, dass ich mich auf andere nicht freue, aber es gibt so Gespräche da auch, oh, was du so wieder sagst, Gut, Mensch, heute Abend habe ich ja noch einen Termin, das ist doch toll. <lacht> ne,
1: ist doch Sehr schön, das freut mich.
0: Also vielen, vielen Dank. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss.
1: Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao.